0: Добро пожаловать в подкаст Find Your
1: Be. Все время говорить о проблемах. Это важно. Потому что я живу в этой стране. здесь живут мои дети? Одумайтесь, пока не поздно. У страны сейчас есть еще шанс. Вот если мы не поймем, то что главная задача для всех нас это мобилизоваться и четко понимать, что мы все в одной лодке.
0: И вот когда мне говорят, ты боишься тюрьмы? Я говорю, нет, ну я, я не боюсь тюрьмы, что меня убьют. Я абсолютно боюсь того, что я не выполню тот зов, который Всевышний мне дает. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов.
1: Нельзя идти против ценностей своих.
0: Я поняла, что в корне, мне кажется, я уже ничего не боюсь. Ну, почему они меня обижают? Заплакать, я говорю, ну нафиг, не на то напали. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Всем привет! С вами Каэр Жан и это подкаст Fun Your B. Надеюсь, этот эпизод найдет вас в здравии и у вас все в порядке в это страшное лето 2020 года. Два с половиной года назад мы записали интервью с Айсатом Норвеком, который на тот момент только что ушел из госслужбы находился в личностном и карьерном кризисе. И сегодня у Сайсата вновь горят глаза, и он полностью отдается тому, что он любит, чтобы подготовить молодых казахстанцев к ожидающимся большим структурным изменениям на рынке труда. Он работает над адлосом профессии и развитием ключевых навыков для школьников и студентов Казахстана. Ребята, подготовьтесь. Это будет очень длинный, но очень важный и интересный двухчасовой эпизод. Мы поговорим о том, как прямо сейчас стремительно меняется мир, структура экономики и спрос на различные компетенции. Как молодым казахстанцам подготовиться, но какими навыками стоит работать уже сегодня, чтобы не остаться за бортом завтра в грядущей трансформации рынка труда. На примере дочери Сайсата Нурбека мы поговорим о том, как нужно воспитывать своих детей, какие ценности взращивать, как находить их уникальность и развивать таланты. Мы также поговорим о стремительном оттоке человеческого капитала из Казахстана и о том, что же будет со страной через 5-10 лет и как попытаться ее спасти. Давайте слушать. Здравствуйте, Саясат. Здравствуйте. Спасибо за ваше время. Прошло больше двух лет с последнего нашего разговора. И я вижу, что сейчас у вас идет подъем творческий, профессиональный, так сказать, вы нашли свой РБ, своего ЛБТР, да, я так вижу. И вот не могли бы вы рассказать о том, чем вы сейчас занимаетесь, что это за проект? Очень интересно послушать. Угу.
2: Вот, если мы вспомним почти двухлетней давности, как бы нашу встречу первую, главный лейтмотив мотив этой беседы было то, что было определенное сожаление о неэффективно проведенном времени, о, там, сказ сказка о потерянном времени, да? uh -huh. о там, лучших продуктивных годах, которые прошли, не, а, к сожалению, неполно, которые можно было потратить на создание каких-то конкретных продуктов, сервисов, услуг социально значимых, которые приносят пользу людям, которые приносят удовлетворение там, да, и так далее, и так далее если говорить там, по пирамиде Маслу, некий элемент самореализации, да, то есть признание самореализации, что это что-то действительно, что полезно обществу, конкретным людям и так далее. И так далее. Поэтому вот это радикальное изменение в сознании, в понимании, осознании этого процесса привело меня вот к, к, к двум, по крайней мере, большим вот изменениям, которые во мне произошли. Первое. Я, как вот, если мы вспомним, решил полностью уйти там, с государственной службы и переключиться на частный сектор, во-первых. Во-вторых, сменить радикальную сферу деятельности. То есть от исследовательской, политологической, либо госуправленческой такой стези, функции, функционала перейти а, в сферу высоких технологий, информационных технологий на создание цифровых продуктов. И что могу там резюмировать да, по итогам пройденного времени? Первое. В первом вопросе сильно от государства оторваться не получилось. Там процентов. Потому что, к сожалению, у нас структура экономики такая, что доля государства слишком большая, доминирующая. Можно сказать, что государство вытеснило собой из, этой, из этого небольшого пространства там нашего экономического, социального... там. Процесс, пространство вытеснило собой почти все. Поэтому ты куда ни ткнешь, в любом случае ты упираешься в госорган, ты упираешься в какую-то конкретную сферу деятельности, регламентации, взаимодействия с тем или иным государственным органом. Поэтому здесь сильно не убежишь. Я люблю приводить пример, где-нибудь там США, можно где-нибудь в Вайоминг, в какой-нибудь штат уехать, там, да, или Колорадо, там, где раньше, оградить его забором, поставить везде там no trespassing, да, и сидеть себе. И, в принципе, э, можно максимально ограничить взаимодействие с любой властью, с любыми там, представителями там, э, госорганов и так далее. И так далее. Э, у нас, к сожалению, страна большая, но, как говорится, государства в ней так много, что от него никуда не денешься. По второму же направлению у нас, нет как раз-таки, более-менее начало что-то получаться, да, было очень больно, очень тяжело трансформироваться на рыночные какие-то подходы. До сих пор дискомфорт огромный испытываю, до сих пор не хватает этот пробел огромный в знаниях, в навыках продажи элементарно выстроить отдел продаж хороший, простой, эффективно казалось ух очень сложная вещь намного сложнее, чем написать какую-то госпрограмму на самом деле, да uh -huh. поэтому э -э -э, здесь идет еще трансформация, она еще не завершена, но по крайней мере что за эти два года у меня получилось конкретно первое я поработал уже в двух таких более-менее рыночных структурах первое это было с Балдатом Мусином в компании Beam Uh -huh. Вы знаете, BI Group, они начали вот трансформацию свою определенную. И вообще, в целом, цифровой бизнес, волна цифрового бизнеса докатилась наконец до Казахстана. Big boys, большие корпорации, непрофильные, которые занимались другой профильной деятельностью, строительство, горной металлургии, там, да, несерьезные большие корпорации, начали смотреть уже очень серьезно, осмысленно в сторону цифрового бизнеса. Начали создавать свои подразделения, пробовать, как говорится, этот новый рынок для себя. Этот процесс начался лет пять уже назад, последние два года он прям сильно активизировался. Вот мы поработали с Багдатом в BI-группе, очень полезнейший опыт был, когда ты приходишь, и все твои вот эти концептуальные выкладки никому не интересны, стоят очень четкие, жесткие бизнес-императивы, нужно очень быстро, оперативно, там, без большой даже где если надо, аналитики, перекладывать, перестраивать процессы, перестраивать, создавать конкретные продукты, решать конкретные производственные задачи. А, после этого был такой неплохой пяти-шестимесячный такой заход туда. А, после этого я решил все-таки переключиться чисто на образование. Еще одно у меня до осмысления произошло. Как же, угу. Это то, что все-таки больше всего пользы, скорее всего, я принесу в сфере образования. Это то, та сфера, с которой у меня больше всего связывает и профессиональная. И там, на уровне ценности та сфера, где, в которую я верю, в которую я считаю, э, что принесет максимальную пользу там, обществу всему и конкретным людям. Поэтому я решил э, пойти в сферу образования. И именно EdTech. Вот, сейчас начинает формироваться очень мощное такое направление. Education Technology. Да. То есть разработка цифровых платформ и продуктов для образования, рынка труда и так далее. И, так далее. и здесь э, большая корпорация... И Арджи, евразийская ресурсная группа, значит, начала создавать венчурный свой бизнес, вкладываться в разные стартапы, разные начинания для того, чтобы тоже попробовать свои силы, диверсифицировать свой бизнес, попробовать свои силы в цифровой бизнесе, в цифровом формате. И я предложил вначале, вот я чуть поработал компанией BTS Digital, а потом предложил серьезно инвестировать попробовать, по крайней мере, инвестировать в эту новую зарождающуюся сферу Это в Казахстане, по крайней мере, в мире сейчас это огромный сегмент, причем такой буминг, прям, да, бурно расцветающий, Китай, вот там просто количество единорогов, это так единорогов зашкаливает там, да, грубо говоря, уже там десятками исчисляются. И вот мы создали компанию BTS Education. Суть в двух словах компании – это начинать на этом зарождающемся рынке цифрового образования создавать конкретные прикладные продукты. Всего у нас шесть продуктов, но вот два ключевых. Это атлас новых профессий и компетенций Казахстана. Не чисто цифровой на самом деле продукт, он больше методологический. Задача очень простая – дать массовый, прикладной, понятный, Инструмент профессиональной ориентации, выбора профессии, понимание рынка труда вот, миллионам наших соотечественников. И второй а, ключевой продукт наш еду-навигатор.кz, навигатор он уже в боевом сейчас вот, в режиме вышел на рынок, выходит, вернее, мы пока о нем там, активно не говорим, еще тестируем, валидируем. Это полноценный профориентационный диагностический, диагностический инструмент, платформа на которые можно выстраивать полный цикл профориентационной работы. То есть диагностика, психодиагностика, там, тестирование, разработка индивидуальных траекторий там, развития, подбор профессий, рекомендации по индивидуальному развитию там, выбранной сфере деятельности, формирование портфолио, подборка курсов, стажировок, там, всяких профориентационных мероприятий. То есть задача вот такую платформу полноценно для системы образования создать. Поэтому сейчас, да, есть достаточно большое удовлетворение тем, чем я занимаюсь. Я очень сильно прогрессирую в плане бизнес-менеджмента, управления процессами, продуктами, формирования вот продуктовой вот этой логики, изучения рынка, цифровых технологий, подборки, маркетинга, там, продаж. Вот сейчас вот приходится все это заново там, осваивать единственная такая горошинка, скажем так, да, там, бум, ложка дегтя, оказалось, что все-таки по менталитету, по внутренней какой-то системе убеждений я человек все-таки государственный, да, то есть мне mm -hmm. очень сложно сидеть, не хватает такого небольшого там масштаба, иногда вот сидеть там, разговаривать там с каким-то одним клиентом, продавать ему что-то, и ты понимаешь, что да, ты продашь, сейчас вот ты получишь четкий реализуемый результат, но э, хочется иногда так, эх, это же не системно, это же вот как бы хотелось бы там чуть-чуть другому. Но, опять же, ресурсы ограничены сейчас у нас пока очень сильно, поэтому я пока набрался терпения и э, пытаюсь, э, вот как помните, вот мы мысли свою заканчивали, когда первая наша была встреча, э, перестроить себя полностью на продуктовую то есть вот не процессами, не программами, не концепциями, а конкретными продуктами, вот, которые можно пользоваться, щупать, тыкать, которые будут приносить пользу. А, и э, мы сейчас, э, резюмируя, хотим построить вот такую бизнес-модель нашей компании, это sustainable social business. А, то есть социальный бизнес, но устойчивый, да, sustainable, который, сам самом поддерживает, растет, развивается не стопроцентно, не чисто коммерчески. Вот какие изменения произошли за вот эти два года. И мы вот уже эти, этой осенью с огромным удовольствием, с огромной гордостью будем наши вот эти продукты на рынок выводить. И здесь я бы вот хотел бы, кстати, поблагодарить. На самом деле, вот мы там ругаем, бругая госоргана, но тут мы прям увидели хорошую поддержку, прям активно подключились вот вице-министры этих министерств. Все увидели, что это действительно важный продукт. У всех есть дети, у всех есть там, родственники, и все понимают, что момент профориентации, понимания рынка труда, осознанного, информированного выбора профессии, подбора университета, формирования своей индивидуальной карьерной жизни – это очень большие вопросы. Они напрямую бьют потом и по структуре рынка труда, и по продуктивности, занятости, там, да, и вот, э, вообще в целом эта проблема становится очень серьезной в мире, не только в Казахстане все начинают друг понимать, что рынок труда слишком динамичный, слишком быстро меняется, огромные риски, что миллионы, там, миллиарды людей могут быть непродуктивно не, не заняты, могут остаться вообще без работы. Поэтому сейчас этим вопросом уделяется самое большое внимание. И мы смогли вот, вот такой актуальный вопрос поднять, убедить правительство, министерство получить необходимую поддержку и вот эти масштабные свои исследования отраслевые провести.
1: Я так понимаю, такая визитная карточка ваших проектов – это атлас-профессии. Расскажите, что это такое, и, я так понимаю, вы хотите инкорпорировать критические навыки казахстанцам, молодым казахстанцам, вот каких навыков больше всего не хватает, какие для нас являются ключевыми для будущего рынка труда?
2: Вот смотрите, сейчас, как я сказал, вопросы занятости, повышения эффективности труда, там массовой безработицы, трудоустройства – Волнуют огромное количество экспертов, огромное количество правительств по всему миру. Почему? Потому что на рынке труда происходят огромные сейчас большие изменения, причем очень быстрые, намного быстрее, чем они происходили там, 100 лет назад, 200 лет назад. Первые промышленные революции, ну, второй половины 17-18 века, 19-20 века, mm. они э, поменяли структуру занятости. То есть, вот, если мы вспомним, когда первый паровой котел появился, резкая произошла смена парадигмы, промышленная бурная индустриализация, промышленный рост, механизация, автоматизация сельского хозяйства, которая выкинула, высвободила огромное количество сотни миллионов людей по всему миру. И вот если раньше структура общества была очень простая с точки зрения там, занятости, там почти половина людей занималась сельским хозяйством, обеспечивала там продовольственную безопасность, обеспечивала устойчивость это общество, там, и так далее, и так далее, другая половина другими вещами занималась, там, да. то вдруг, вдруг высвободилось огромное количество людей, произошла массовая индустриализация этих людей, крестьян, бывших, там, быстро смогли переориентировать, переобучить, направить на фабрики и заводы, они стали профессиональными рабочими, так называемыми «блокаллорс», да, голубыми синими воротничками, uh -huh. Вот цена перехода была в принципе небольшая, то есть нужно было быстро, массово переобучить этих людей, вот рабфаки, вечерние школы, обучение на производстве, раз, раз раз как бы это не так болезненный процесс был. Потом же, когда началась массовая автоматизация, роботизация, цифровизация уже массового производства, заводов, фабрик, конвейеров, промышленных предприятий, вот здесь уже сложнее. Например, сейчас страшное давление испытывает нефтегаз отрасль. отрасли. Представьте себе, вроде бы нефтегаз, огромные заработки, только 15-20 лет назад считалось суперпрестижной профессией. Mm -hmm. В этом году случилась удивительная вещь. Конечно. Почти 90% выпускников нефтегазовых университетов, высших учебных заведений в Казахстане, они не работают в нефтегазовой сфере. Почему? Потому что произошла тотальная, очень жесткая автоматизация производства, да, вот эти огромные заводы, вот это, даже там буровые установки, и там вот просто сейчас все автоматизированные насосы, автоматизированные клапаны, жесткая очень цифровизация, да. большие данные. Ну, вот вы как в этой сфере работаете, в да, да. удивительно. То есть и даже та, там вот эти там там, там 20-30 процентов, которые пошли все-таки в нефтянку, в основном даже не в самой чисто нефтянке, а в такой да. нефтесервисной, нефтеподрядных организации. Да. И вот получается, крупные компании, им легче вообще взять там с 10-15, уже переизбыток идет там, специалистов, есть 15 лет производственный опыт, сильнейший инженер, легче им вот этого взять, да, как да. бы кадра себе. Причем там очень идет сильный удельный вес именно на цифровые навыки, на цифровую грамотность. У сильный большой удельный вес идет сейчас там, в алгоритмизацию, машинное обучение, большие данные, бигдата. И вот здесь происходит сейчас в мире удивительная такой большой большая проблема, что технологическое давление и цифровизация на многие отрасли экономики, на огромные производства вырастает в разы, она очень резко выросла. И, и, по сути дела, такого большого количества людей массовой занятости, даже большие предприятия, там заводы, комплексы уже обеспечить не могут. Если раньше там, взять какой-нибудь там, завод... Там... 50-х, 60-х, 70-х годов, там огромный индустриальный гигант, там, там Тимиртауский, там, да, там Магнитка, там Павлодарский, там, Казахстан, там там если применительно, там там десятки тысяч людей работают, что уже сейчас уже не десятки тысяч людей. Часть этих людей, по, по сути дела, уже не нужна. Там, да, вот эта автоматизация, цифровизация там, убивает большое количество специалистов. Она создает, с одной стороны, новые профессии, создает новый новые запросы, да, там, опять же, на специалистов, которые обслуживают, там, ремонтируют, собирают данные, анализируют эти данные, специалисты по, там, планированию архитектуры, серверной инфраструктуры, накоплению данных, там, обработке этих данных, и так далее. Но цена вопроса намного выше, скажем, то есть теперь, если раньше переход из сельского хозяйства в промышленность, в индустрию. Из индустрии, когда начала автоматизация, роботизация в белые воротнички, в сервис, в обслуживание, там, в бизнес какие-то вещи. Цена вопроса с каждым разом все выше и выше. Переобучать крестьян и делать из них рабочих было не так дорого, массово, не так сложно, не так долго. А вот из рабочих делать потом работников интеллектуального труда, из синих воротничков делать белых воротничков уже выше Цена вопроса дороже и дольше. Нужен бакалавриат, нужна магистратура специализированная. Дороже курсы и стоимость обучения. Содержание этого обучения намного сложнее. И требования к этим людям тоже намного сложнее. Сейчас же еще хуже стоит вопрос. Что делать, когда сфера белых воротничков да, вот людей, которые работают... Там, в умственном труде, интеллектуальном труде, где начинается быстрая массовая алгоритмизация. Uh -huh. И вот весь мир сейчас специалистов, я извиняюсь, что так долго как бы объясняю, это очень важно нашим слушателям вот понять вот эти такие структурные изменения большие. Весь мир сейчас разделился на два больших лагеря. Один лагерь экспертов говорит, все, ребята, Ахана, Атас, Полундра, рынок труда безвозвратно начнет сейчас меняться, Фрей Осборн, знаменитые два Оксфордских профессора про, по заказу правительства Великобритании проводили это большое исследование м, двумя волнами с 2013-2017 год. Они говорят, ребята, все, представьте, половина почти всех рабочих мест на Земле, это почти 2 миллиарда человек, м, останутся без работы да, в ближайшие 10-15 лет. То есть произойдет такая массовая алгоритмизация, массовая автоматизация. И действительно, на рынок выходит сейчас следующие следующие 5-10 лет новый целый пакет технологических решений. И вот первое, что будет очень сильно сейчас бить по всем, по всем отраслям, это промышленный искусственный интеллект. О нем, если время останется, тоже чуть, -чуть поговорим. Вот там Google Brain, библиотеки TensorFlow, вот эти вот кирпичики, вот такие как Lego готовые, заданные алгоритмы, которые очень быстро можно обучить, и они могут вообще в целом заменить Огромное количество там, контролирующих, регламентирующих, повторяющихся функций. Начиная от ресепшена, заканчивая сортировкой огурцов на фермах, осмотром яиц в, на птицефабриках да, да, и так далее. Да, так далее. Да. И, вот, и вот здесь вот этот первый лагерь экспертов говорит, «Все, ребята, будет очень-очень все сложно» начинают там, такие всякие там, новые социальные теории, появляется безусловный доход, что государство просто должно раздавать деньги определенные, фиксированные, там, да? на, на полном серьезе обсуждается для того, чтобы поддерживать покупательский спрос, для того, чтобы экономику потребления как-то подогревать искусственно. Ну, в принципе, мы уже в Казахстане испытали, э, уже начинаем на, на, на практике подходить 42,5 тысячи тысяч это фактически, вот мы раздаем пособия людям, чтобы они как-то на плаву удерживались, покупали что-то, чтобы экономика как бы могла как топливо для экономики вы закидываете деньги искусственно, чтобы ее поддерживать на каком-то минимальном уровне. А вторая группа экспертов, мы с вами, я сам себе лично к ней отношу ну не так все страшно, не то, что не страшно, не так как, проблемы действительно серьезные, беспрецедентные. Такого масштабной, масштабного изменения, такой масштабной миграции, возможно, не было в истории человечества. Да? И это, настолько быстро все это будет меняться. Человечество вообще вступает в такой удивительный период, опять же, быстрых, турбулентных, непредсказуемых, сложных изменений. Давно не было такой... Такого периода в истории человечества, вот простой практический момент, который это показывает, очень ярко появилось в речах всех э, высокоуровневых руководителей, президентов, э, я не знаю, там, председателей ООН, международных организаций, акимов, финического уровня, слово «но». конечно. Вот мы там все, в карантин снимаем, но, или там есть да если будет вторая волна там, пандемии, еще какая-то вспышка, еще чего-то, вы же сами понимаете. Да. То есть очень многие люди сейчас да, почти там, не один нормально там, там, самый даже высокого уровня политический там, или там, руководитель государства на самом деле не, не может толком дать четкие там, ориентиры, не может предложить какую-то жесткую программу с очень четкими какими-то показателями, индикаторами, потому что ну, есть огромное количество сейчас факторов как сказал бы на симтолеп черных лебедей, которые регулярно начинают залетать, пролетать, да, и перемешивать все планы. Кто знал вот, три месяца назад, что мы чаще вот, все, все будем сидеть по домам, там вот в такой ситуации весь мир оказывается? Вот, никто абсолютно не готов теперь к этим большим изменениям. Поэтому второй лагерь экспертов говорит: да, все будет сложно, непредсказуемо, очень динамично, но не, в принципе, как бы решаемо, да, то есть сейчас отвечая уже конкретно на ваш вопрос, я бы там привел три конкретных таких базовых, я их называю их даже не навыки, а грамотности, на да, грамотности. То есть это набор навыков, набор компетенций. Первый, самый такой серьезный, это цифровая грамотность, digital literacy, как мы это называем, mm -hmm. да, mm -hmm. Фактически это будет новый водораздел, это будет новый разделяющий фактор который будет формировать так называемое цифровое неравенство. Вот представляете, что получается, скажем, сейчас, и вот сейчас люди как бы не задумывались об этом, но вот это, вот на примере Казахстана очень четко вот пандемия подсветила, показала, прям жестко и четко. Смотрите, вот есть люди, которые там, обладают какими-то квалификациями, навыками, опытами, как вот, там, мы с вами, как бы это не скромно там, не звучало, да, и у нас есть цифровая грамотность. Причем, ну, среднего, либо чуть выше среднего уровня. Там Я вот сейчас смотрел во время нашего короткого видео. У вас там камера, у вас там ну, микрофон, специальный микрофон, который с шумогасителем, с изоляцией звука. Я посмотрел сеточкой да. Вы настроились, у вас там, наушники, вы можете пользоваться там определенным набором программных инструментов. Вы знаете, как это потом обрабатывать эту информацию, как ее редактировать, как ее потом выдавать в социальное пространство. И, в принципе, вы могли бы на этом зарабатывать. То есть продавать свои умения, вот то есть весь ваш опыт, навыки, компетенции на э, изменившемся абсолютно рынке труда в виртуальном цифровом пространстве за счет вашей базовой цифровой грамотности и продвинутого уровня вы могли бы зарабатывать себе на хлеб. Так, То есть физический контакт, физическое ограничение больше на вас радикально не влияет. Вы сейчас сидите там в Хаппингагене, я сижу в Марсунтане, да, и мы можем создавать какой-то контент, продавать его, там обмениваться им, создавать контент, делиться контентом и так далее. И, так далее. и вот представьте, что произошло в Карастане. Вот стоит блокпост, вы же видели эти картины, да? Да, да, наши, да, да. И вот стоит там толпа там, таких вот людей разъяренных, там, типа, слушайте, да, открывайте, мне надо на работу добраться. То есть получается для этого большого, для критически большой массы нашего общества нужен физический контакт нужно физическое пространство, чтобы и они могли физически передвинуться из одного там, географического положения локации в другую локацию физическими навыками, там сделать определенный объем работы и за это получить деньги на пропитание, на, 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 на существование там, фактически.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
2: А вот представьте ситуацию, что вот эти э, пандемии, вирусы и вообще в целом вот такая. Ситуация будет все чаще и чаще повторяться. А еще хуже, я скажу, мы фактически, вот эта пандемия подтолкнула, ускорила процесс перехода на цифровой тип общества, на цифровое общество. Образование, коммуникации, рынок труда, работы, бизнес, предпринимательство, продажа товара, обмен товаров и услуг, движение товаров, услуг, денег, капитала будет проходить преимущественно в цифровом виртуальном формате. Тогда вот эта большая критическая часть населения вообще выключается из из этого из нового вида общества, из нового вида экономики, да, из, да, из цифровой экономики. Она просто выключена из него, потому что ей нужен физический контакт, физический доступ, физические навыки, физический труд, физическое пространство и физический инструмент. Понимаете? Поэтому сейчас, по сути дела, мир подошел к такому удивительному тоже водоразделу, когда если раньше неравенство а, там, изменялось там, в основном там. Там, доступ к капиталу, да, например, родился в богатой семье, есть какие-то там не там, или там, рождением да, каким-то родился в богатой семье кастовостью относится к какой-то касте там, еще чего-то. Сейчас э, формируется новая, такая, можно сказать, кастовая система, как бы это страшно ни звучало, как бы это э, там не было страшно осознавать, где главным водоразделом, главным разделителем, неравенством будет выступать именно знания и грамотность. И в первую очередь я почему начал именно с цифровой грамотности. Вот посмотрите большое количество фильмов, литературы последних лет, которые начинаются чаще и чаще об этом говорить. Да? Uh -huh. там вот, помните Элизиум фильм да, с Мэттом Дэймоном? Uh -huh. вот, там, богатые, там, образованные люди вообще улетели на спутник, а да? вот в эти убирающие там, болеющие, захламленные, погибающие там, подтонные, там грудами мусора Земли, земле остались, вот, к сожалению, там, простые люди. Да? И главная мечта всех – улететь на Иллюзию, вот, да, где все, все богатые, счастливые, там, здоровые, там, медицина, образование, там, высокие технологии и так далее. Так далее. Mm
3: -hmm. И
2: вот все чаще и чаще вот эта тема
3: там,
2: нового вида неравенства глобального, причем начинает звучать там в отчетах, экспертах, в фильмах, в переосмыслении интеллигенции, слушайте, а вот мы же какое-то другое совсем общество строим. И, к сожалению, вот этот great promise, великое обещание, что новые технологии наступит золотая эра, новые технологии там вообще сделают доступ к образованию там, более простым, огромное количество людей получит там знания, смогут лечиться, продолжительность жизни увеличится, будет глобализация, вот то, что в 90-е годы с упалением описывал там Фрэнсис Фукуяма, там, да, в закате, там, э, там, это, хэ, там, и так далее, и так далее. ну, то есть это была такая вот эйфория 30 лет назад, когда он отказывался Советского Союза, все, мир вступает вообще в 21 век с новой, с новой надеждой, не оправдалось, к сожалению, новые технологии не убили, э, не смогли дать там большого доступа. Более того, там, к образованию, к развитию демократии, к, к, к развороту большинства мира на, там, на открытое общество, на демократические институты, на вообще на, в целом, на какую-то такую новую культуру, там, да, солидарности, э, там, разделения, там, да, в смысле общности, ничего подобного. К сожалению, мы еще хуже начали видеть процессы, вот, огромное региональное блокирование, конфликты, популизм, рост там, жесточайшего популизма информированность, когда через социальные сети огромные миллиарды людей получили доступ к информации, могут более открыто обмениваться, и не привела к тому, к сожалению, там, в быстром таком, там, временном промежутке к тому, что там, все начали более справедливо друг к другу относиться. Наоборот, еще больше споров, хейта, да, хейтеров, там, сравнения себя. То есть вот, вот эти большие массовые информационные инструменты не смогли нивелировать низменные о, ценности и пороки человеческой души, а наоборот усилили в сто крат. Да? Вот, то есть теперь, э, например, там зависть, э, как вот говорит, э, понравилась фраза одного из топовых венчурных фондов в Силиконовой и Кремниевой долине, куда вот мы ездили, общались. Uh -huh. Я говорю, вы, вы вообще как, вот, на каких принципах вы инвестируете в стартапы? Да? У нас говорит, один тупой, но стопроцентно работающий принцип. Если этот стартап, это новая компания, не строить свой бизнес на одном из семи смертных грехов, да, uh -huh. на похоти, либо на тщеславии, либо на каких-то вот таких вот смертных грехах, то uh -huh. мы не вкладываемся в эту компанию. А если наоборот эта компания утилизирует максимально вот прям раскрывает этот грех, как бы, да, тщеславие, да, вот показать себя. А Вот я такой, у меня машина есть, инстаграм, да, я вот ну, так да. живу, о, жизнь начинается, я на Карибах проснулась, какой прекрасный день, свежий выжитый апельсиновый сок, любящий муж, идеальный, красивый, mm -hmm. подтянутый, с кубиками, идеальные дети, с блестящей улыбкой, с блестящим английским концептом. Да, да. как бы, вот, вот, вот этот бизнес точно пойдет, потому что грехи они всегда работают, да, mm -hmm. то есть вот природа человека, она такая, ее не изменишь, я прям поразился, и он говорит, вот, вот, вот из всех там наших крупных вложений, там, инвестиций, венчура, то, что мы поставили ставку на грехи, все сработало, все, что мы не на грехи поставили, знаете, это такие там коллективизм, свобода мысли, некие такие позитивные вещи, к сожалению, сработали, я не к тому, что я не пессимист в этой жизни, но просто, к сожалению, вот это великий great promise, великий Великая надежда, великое обещание, что все там резко поменяется в 21 веке, не случилось. Да, поменялось очень много чего, но с точки зрения социальной справедливости, каких-то там, там богатства, распределения богатства, наоборот, мы вступаем, получился удивительный феномен. У нас огромнейший исторический разрыв между самыми богатыми и самыми бедными происходит тотальное обнищание, по сути дела, населения Земли. Вот этот разрыв, он настолько сейчас огромный, что, вот помните, 1% населения Земли владеют, там более половины всех активов, доходов. Сейчас это меньше 1%, 0,6-0,8%. Это вот Credit Suisse, они всегда делают такие ежегодные обзоры. Uh -huh. Я вот внимательно всегда отслеживаю. И почему это происходит? Опять же из-за вот этой цифровой там, неграмотности, из-за отсутствия доступа к уникальным знаниям и технологиям. Получилась такая дурацкая вещь э из-за того, что мир сейчас живет в двух реальностях: реальность виртуальная, реальность цифровая и реальность физическая. И законы, которые ограничивают нас в физической реальности абсолютно работают по-другому и не ограничивают нас в реальности цифровой. Это, мне кажется, очень важная мысль, которую я пытаюсь донести уже большому количеству людей. Последние 2-3 года только об этом и говорю. И вот если вы отслеживаете мои выступления где-то на YouTube, я очень часто про это говорю. Я всегда показываю двойственность мира, дуализм вот, это реальность физическая, реальность цифровая. Что происходит? Вот это, вот если концептуально наши слушатели вот это переосмыслят, они вот поймут, что вот радикально меняется в нашей жизни, и какие такие спинофы начинают менять там экономические отношения, природу богатства, и вот приводят к изменению структуры экономики. Вот эта вот мысль, пожалуйста, дайте мне договорить. Я вот здесь, mm. к сожалению, заберу чуть-чуть времени. Вот смотрите, человечество тысячелетиями жило только в одной реальности, в реальности физической, где мы ограничены физическими законами. Здесь мы едим, пьем, там, я не знаю, спим. Вот мы двигаемся, гравитация нас ограничивает. Да? Это вот та реальность, в которой мы находимся. со своим. Вы сидите у себя, я сижу у себя. А вот буквально 20-30 лет назад в жизни большого количества людей начала появляться вторая реальность, цифровая, виртуальная, как хотите назовите ее, не физическая. Почему? Потому что вот, э, нам дали доступ порталы к этой реальности, Он начал, эта реальность начала активно формироваться, там появился контент, там появились платформы, знания, информация, да, появились специальные ресурсы, на которых накапливается, структурируется эта информация, появились системы, которые позволяют найти эту отструктурированную информацию очень быстро, Google, да. и компании, которые смогли понять вот это очень серьезнейшее я бы сказал, экзистенциальное там, да, такое вот, вот там, изменение эпохальное, они все миллиардеры этих компаний, трейлеры даже, да, Google, там, и уже с ними Facebook, Instagram, там, WhatsApp, Snapchat mm -hmm. и так далее, Amazon, которые предоставляют серверные. Там, вот, то есть формируются фактически, представьте, параллельная реальность нашей физической реальности, да, и все те законы, которые нас не ограничивают в реальности э, физической, ограничивают, извиняюсь, в реальности физической, не работают, там совсем другие законы, другие закономерности. Я вот люблю, например, приводить последний, чтобы до конца эту мысль добить, 12-й год, Кембриджский университет, я потом это осмыслил, я тогда не понял вообще ничего, я потом я понял это. Вот Стивен Хокинг позвали на лекцию, там, да, я вот с радостью побежал туда, вот зашел, вот его выкатывают на кресле качалки, вот он начинает лекцию свою ну, значит, говорить, он говорить не может после вот этой неудачной операции на горле, uh -huh. а, значит, Neuralink подключает к нему вот это большое количество вот, проводов там, и вот рядом ставит синтезатор речи черная, такая коробочка. Uh -huh. И она начинает таким механическим голосом на, всю, на весь зал там общаться. И вдруг вот, через какое-то время там начинаются лекции, споры, вопросы, все жутко интересно. И вдруг я вот тогда не понял, потом переосмыслил. Люди начинают разговаривать, как не с живым человеком, но молчит, который, который сидит на кресле каталки посредине зала. Есть такой скобоченный, да, вот такой uh -huh. весь вывертый. А все начинают разговаривать с черной коробочкой, вот с этим синтезатором речи. Uh -huh. Потому что он шутит, он говорит, он является источником информации. То есть произошла страшная такая штука. Я вот сидел, и вот не потом не по себе стал, и когда понял, осознал это, весь зал развернулся к черной коробочке и общается с черной коробочкой. А рядом сидит живой человек, на котором, как знаете, как вот это, мебель там uh -huh. стоит, и ни к нему не обращает. Что произошло? В реальной жизни, в физической реальности, Стивен Хокинг инвалид был, да, вот он умер недавно. Он не может говорить, он не может двигаться, он инвалид жизни не может ходить. Да? Но когда его великий разум, там, ум могучий, подключают к виртуальной среде, к цифровой среде, где все это оцифровывается, его мысли, его там вот, и, и создается инструмент, чтобы передал ему общаться с внешним миром происходит удивительная трансформация. В этой виртуальном мире Стивен Хокинг, там, знаменитый профессор Кемплинического университета, член-корреспондент Королевской академии наук, автор там, популярнейших книг там «Время», «Вселенная» там, и, так далее, и так далее. То есть, получается, те законы, которые его ограничивают в реальности физической, не ограничивают его в реальности вот параллельной, которую мы там выстраиваем. Да, и э, все больше и больше того, что мы делаем только в физической реальности, конечно, да, вот заметьте, даже вашу жизнь, отследите сейчас производство, работу, вы вдруг начнете себя ловить на мысли, что вы теперь больше работаете в не в физической реальности, а в цифровой реальности. Вы заходите, там, открываете ноутбук, и там ваши программы, отчеты, переписка, коммуникации. Сама суть работы там, уже в цифровой там, обработке информации, передаче цифровой информации через цифровые каналы и другим контрагентам, там, да, получение от них обратной связи, передактирование этой информации. Фактически большинство людей сейчас работают в цифровой среде, на цифровых инструментах для формирования цифрового контента и обмена этого цифрового контента с другими да. там, контрагентами. Да, абсолютно. А, и вот здесь, поэтому вот, вот это переосмысление вот этого изменения, структурного изменения нашей реальности, очень важно сейчас большому количеству людей. Что происходит? Почему, например, понятие богатства изменилось? Почему раньше богатство было исключительно материальным понятием? Вот представьте, да, тысячелетиями люди жили и только измеряли богатство исключительно, вернее, материальными э, ценностями. Да? Вот представьте, э, там, кто богатый человек, у кого больше материальных ценностей? скота, земли, рабов, золото, драгоценности, там, замков, домов, там, недвижимости и так далее. И так далее. Сейчас же впервые в истории человечества понятие богатства изменилось. Причем радикально. Не то, что изменилось, а нематериальные активы, знания, патенты, технологии, идеи стали стоить намного дороже, чем материальные активы. Вот вчера буквально все с замиранием сердца, я прям отдельно да. снял, сделал прям скриншот, снял запуск Falcon 9 и драго, Dragon Dragon да, на, на, на МКС. И весь мир просто, там, вы все комментарии читаете, да, там, 2,6 миллиарда долларов потратила компания SpaceX 2014 года на вот эту разработку. Да. Просто там так больно становится. Представляете, 3,6 миллиарда мы там потратили на, 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 на экспо. Да? когда этот да, шарик да. остался, а тут люди, чуваки, запускают теперь целое огромное национальное агентство это космическое, НАСА США, теперь будут заказывать эти, и это намного дешевле и проще, как пожалуйста, безопаснее, как выясняется, заказывать это в частной одной компании. Илона Маск Uh, да, и он Маск насколько гениальный еще и маркетолог. Вы видели, да, как он все это обу обустроил, Когда он все в прямом эфире показывал. Да. И что да. меня вчера просто поразило, просто вот потрясло до глубины души за 3-4 минуты э, эти астронавты оказались на орбите. Вы же видели, да, вот такой вот раз, отчет пошел, та 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 они летят, они показывают, так все по, -по плану, та-та-та, цикл первый, цикл второй. Falcon 9 ракета отцепилась, они уже, кажется, в космос летят. Я вот там буквально за 3-4 минуты это произошло. легко, ну, сидишь, смотришь, офигеть. Мы с вами уже говорим тут полчаса, тут уже 5-6 раз люди уже в космос полетают. Слетали и вылетали. Самое страшное, вы же видели, да, когда вот Falcon 9 отцепил, Драгон летел на орбиту. Пока они там чуть-чуть летели, чуть дальше показали второй экран, где Фалкон уже приземлился на платформе. там Раз, не приземлился. Настолько легко... Настолько, ну, просто ужас, вот, насколько будущее быстро наступает. Дать быстро договорю по друг, двум другим видам грамотности, которые mm -hmm. сейчас супер важны. Mm -hmm. ну, то есть вот первая цифровая грамотность. Я вот прям сильно здесь много времени потратил, но это было очень важно донести нашим э, слушателям, что мир сейчас вот в реальность поменялось, по сути дела, нашей жизни. И цифровая грамотность – это неизбежная, теперь будет базовая грамотность любого человека. Потому что у нас, к сожалению, очень большое количество людей, особенно вот по старше возраста, там, да, они ну, цифровые, на самом деле, не очень грамотные. Либо безграмотные. И два других вида там, грамотности, как я их называю, это не очень правильный, на самом деле, термин. Но я скидку делаю, что мы здесь непрофессионально с вами ведем э, диалог, разговор. Uh -huh. Это такой набор компетенций, навыков, там, грамотность, да, literacy, грубо uh -huh. Классное слово английское, у нас сложно перевести его на русский язык. Э, это э, все, что касается социальной э, грамотности, да, или вот, там, называется, эмоциональный интеллект, social skills, там, soft skills, там и так далее. Почему? Потому что Uh, uh, две вещи очень жестко начинают сейчас меняться. Первое. Уходит эпоха одиночек, хотя сейчас все будут вопить. А как же его мало? Ты что? Там один человек поменял ход истории. Но вот если вы обратите внимание на вот эти все фильмы, ну, в смысле вот эти записи, там NASA, там, там вот сидит, вот Илон масс понятно, он спотлайт, он главный, он архитектор, он, он вдохновитель, он вене, он визионер, но сзади сидит толпа народу, вот этих молодых ребят, э, компании SpaceX, тысячи-тысячи молодых ребят, там, мотивированных, заряженных, в худи там от топовых университетов Стэнфорд MIT, uh -huh. которые, по сути, то есть это огромный, слаженный коллектив, огромный э, коллектив вот этих ребят, вот это есть как бы, главные там рабочие лошадки То есть сейчас все, начинается эпоха командной работы, эпоха больших коллективных усилий. В науке особенно очень четко это видно. Вот, да, вот раньше, если один ученый сидел там, копался там 50 лет, там, 40 лет, 20 лет, 10 лет, вытаскивал гениальную идею. Сейчас изменения происходят слишком быстро. А, наука сейчас, по сути, это такое коллективное усилие коллаборационная, больших количеств больших лабораторий, там, с сотнями, тысячами исследователей, которые объединены в большие кластеры научной мысли, исследований, которые очень быстро обмениваются информацией, есть распределение, как, распределительная нейронная сеть, там да, грубо говоря, и вот огромные прорывы делаются, вот, удивительно вот же, SpaceX в 2014 году, когда первый там контакт начал, за 6 лет создать целый блок технологий уникальнейших решений. Вы видели, кстати, да, вот этот э, скафандр, э, который Галиот да.
1: да, да. Галиот Голливуд, Голливуд, да, разработал.
2: Да, там техзадание, я вот нашел, Галиот 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 надо дизайнеру, когда модель вот этим дизайне, который разрабатывал, mm -hmm. надо говорить, чтобы астронавты Дракона и Фалкона выглядели как супергерои, как спасители мира. Надо, чтобы все шикарно
3: выглядели.
2: Гениальный маркетолог, все-таки, конечно. Поэтому сейчас уходит вот вот все, вот ты можешь быть угрюмым там одиночкой там да вот это вот лонг рейнджер там да вот это вот mm -hmm. в это время уходит очень важно вот целый набор критических навыков умения работать в команде коммуницировать выслушивать своего собеседника эмоционально его поддерживать уточнять там тех задания и вы, вы наверное работаете там мультикультурность там в yeah. зарубежном что там международной компании Uh, и вдруг вы понимаете, что там он, может быть, супер профессионалов, но последний там, с шилом задницы, там, последним козлом, там, 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 все вот там, вот там, 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 и, в, и вот от его вот квалификации там, высокого интеллекта там, на самом деле пользы мало для компании. Абсолютно. А может быть такой, может быть там средний там, специалист, но ну, он так четко взаимодействует, коллаборационно выстраивает связи, командные. Та и вот умение просто даже выстраивать командную работу, это уже саму себе
3: ценнейшим
2: навыком сейчас считается. Потому что в этих огромных м, процессах, которые сейчас начинают разворачиваться везде, э, социальные навыки становятся супер критичными, супер важными. И, и последнее такой набор грамотности, как я говорю, это все-таки все, что касается креатива, нестандартного мышления, воображения, абстрактного мышления. Там, да? И вот, вот его Маск, наверное, это вот, там, вся линейка прияда этих вот инноваторов, да? Стива Джобса, Маска, Цукерберга, Гейтса. Там, да? вот, это вот люди, визионеры, которые просто думают, представляют себе то, что большинство людей не могут себе даже представить. Постоянно толкают нас, вот знаете, за пределы вот, как бы, разумного, за пределы стандартного. Я бы вот рекомендовал сильно нашим слушателям, как же обойтись без, не, не обойтись без рекомендаций в фильмах, такой классный фильм «Шеф» называется, про шеф-повара талантливого, его и Брэдли Купер, который там личный там тоже там наркотиками баловался у него такой в тяжелейший период он там наконец-то себя наказал потом возвращается в Лондон в Париже он там в знаменитом ресторане у знаменитого там шеф повара был под мастерем mm -hmm. yeah. и вот там вот, я не буду больше сполиривать просто вот посмотрите этот фильм и в конце на последняя сцена фильма когда он весь там такой самым ярким его там противником там тоже какой-то знаменитый шеф-повар заваливается пьяный к нему там в ресторан там а тут ненавидит у них прям такая вражда открытая. Там, да?
3: ага. Но
2: он его принимает, он его переночевывает, утром делают ему там, значит, яичницу, там, кофе хороший. И он сидит и говорит, слушай, а что ты говорит, меня не выгоняешь, не материшь, там, могу полицию вызвать, опозорить меня. Там? Ты понимаешь, говорит? я говорит, тебя ненавижу. Ты, ты такой козел последний. Да? Но ты нужен. Нашей вот, э, тусовки, вот всем шеф-поварам, вообще нашему бизнесу, нашей индустрии. Потому что такие как ты, которые вот, не поседы, которые постоянно не удовлетворены, которые постоянно перфекционисты, которые не хотят вот, удовлетворяться вот, только тем, что у него есть. А там вроде, он такой псих, вот этот, вот, шеф-повар, вот, Брэдли Купер, который играет, главный герой фильма, он постоянно что-то не то, нет, не, не та, не хватает. Он там, все от него страдает, с ним работать, это мучение просто, да. там, он потому такой страшный перфекционист. Он постоянно что-то нет, вот, нет, 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 нет. Он постоянно в творческом поиске. И вот этот его, скажем, главный враг, главный противник, говорит, знаешь, как бы я тебя ненавидел, как бы я тебя там вообще не презирал, но такой, как ты, раздражитель, такой, как ты, который толкает нас всех на что-то новое, на поиск, на постоянную конкуренцию, на, превоз... на, на, на преодоление себя, на новые какие-то там барьеры, горизонты, новые достижения. Вот они нужны такие люди. Нужны такие люди. Вот его маска, вот он сидит и сейчас вот, помните едкие комментарии там в соцсетях, а Роскосмос, ка выкуси, там, да? uh -huh. там типа один чувак пришел на и похерил там планы там, целых там, стран огромных, которые были первопроходцы в космосе, и, и так далее Вот ну, вот все вот это, вот это, вот это. А, И действительно вот представьте, как бы эта красивая, картинка не была, Там понятно, что не только Илон Маск, но вот, вот такие, даже если бы Илона Маска не было, грубо говоря, его надо было бы придумать. Да. Да. Вот нужен такой раздражитель, нужен такой некий маяк, некий такой данко, вот какой то там фигура, вот, как вот Тони Старк, да, Вот многие же знают, знают наверное, наши да. слушатели, что Тони Старка, Роберт Данио-младший, перед тем, как снимать, когда он понял типаж вот этого Старка, он жил, он попросил там, неделю пожить рядом с э, Илоном Маском. Вот мало кто это может быть знает. И вот, вот многие черты, вот, вот постоянно, что он ходит, кушает там какие-то там бургеры, там, да, или там что-то вот так вот, а, так резко поворачивается, а, так, так, так. он прям скопировал, вот прототип Тони Старка был Илон Маск, по сути
3: дела.
2: Вот, раздражитель такой, да, перфекционист, который постоянно что-то там вперед бежит. Поэтому э, вот сейчас время людей, которые стандартно там, исполняют, которые стандартно мыслят, оно как бы, э, такие люди тоже нужны, да, но, но если вы хотите своему ребенку там, э, заложить какую-то основу какую то способности, очень важно в нем закладывать более такие вот важные навыки, как абстрактное мышление, креативность, воображение, уникальность. Очень важно сейчас как можно раньше идентифицировать в каждом ребенке, если вы сильно за него переживать за его будущее, его уникальность или даже уникальности, и потратить нужное, вот это бесценное время на оттачивание, углубление этой уникальности, оригинальность. Вот Юваль Ной Харари, вторая книга, которую прям сильно рекомендую почитать, 21 урок для 21 века, он прям таки говорит, что самое главное будет оригинальность, то есть люди, которые просто делают какие-то там стандартные вещи, ну, как бы не слишком кому способны, к сожалению, будут. Uh -huh. вот простой пример, тот же э, дуть, да, э, э, дуть программа авторская, yeah. да. Вот, вот, вот избитый, конечно, жанр, даже вы в этом жанре работают абсолютно избитый вроде бы уже там жанр интервью, классического личного интервью, который там и поздно пытался там реанимировать, и кто только не реанимировал, uh -huh. он вынес абсолютно на другой уровень, да. И он там поломал кучу клише там, что длинные видео, ну, три, три часовое видео, тричасовое да, да, да. не смотреть, да чё, что у нас клиповое мышление? Смотрит, миллион. просмотров, да, да. вот мой там Кумир где-то там да, мощнейший, глубочайший там, профессионал, там аналитик, там, тратит 2-3 года на создание своих программ, там ездит, там факт, интересно, сопоставляет, огромный бюджет, деньги. И ты было, сцена 700-800 тысяч просмотров. Да? Uh -huh. Этот чувак пришел, как будто, как будто знаешь, на ходы записывает. Так, так, пойдем, вот камера, вот пойдем, ставь, пошли. Так, пошел, uh -huh. на то, пошел. А вот скажи пожалуйста. И он там перепустил парсонова и парсонов теперь у него там миллионы пошли просмотров. То есть как бы... Почему? Потому что оригинальность, подача в другом формате, в другом ракурсе, с интереснейшим подбором героев, какой-то свой уникальный стиль. Поэтому уникальность, оригинальность воображение, там да, креативность, это вот третья грамотность, которая, к сожалению, то есть. Понимаете, также вот мысли, чтобы до конца завершить, чтобы прямо вот четче совсем до конца было понятно.
3: Uh -huh.
2: Сейчас, когда повторяющиеся стандартизированные, конвертные какие-то любые навыки, действия могут быть очень быстро автоматизированные, очень быстро алгоритмизированные, вот там конкурентного преимущества не будет ни в краткосрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе у большинства людей. А вот где есть действительно конкурентное преимущество человека, это вот, вот в, в человечности, скажем так, в оригинальности, неповторяемом каком-то, неповторяющейся такой уникальности. Бостон Consulting Group очень хороший отчет выпустил пару лет назад. так называется массовая уникальность. Да? Для того, чтобы вот на рынке труда повысить продуктивность труда и там многие другие процессы, очень важно, чтобы люди вот как раз оттачивали в себе вот такую э, 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 оригинальность и уникальность. Вот, 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 вот эти три вещи я бы сразу вот на скидку сказал. Извиняюсь, что долго, потому что люди вот не до конца смысл, переосмысливают, что вокруг происходит.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com/findUB. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батыров. Наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindURB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
1: Говоря об уникальности что вы посоветуете, как найти уникальность в своих детях, как развить? Может быть, у вас есть какие-то собственные э, наработки, что вы делаете со своими детьми? Я видел, вот ваша дочь, да, занимается восточными единоборствами, и вы с ней, помню, вы брали у нее интервью на английском, вот у вас, мне кажется, своя какая-то программа, да, есть э, вообще развитие детей. И, кстати, с прошлого интервью меня в какой-то степени обвинили, что я не развил эту тему воспитания детей. Какой вообще ваш секрет, ваш подход, и что вы считаете нужно делать сейчас?
2: Мы, я расскажу коротко про свою модель, да? я очень долго к ней шел, uh -huh. у меня трое детей, старший уже вот седьмой класс переходит, мы уже очень серьезно готовим ее к поступлению в ВУЗ, потому что э, многие сейчас как бы не совсем понимают, что поступление в топовые какие-то ВУЗы мировые, это просто страшнейшая конкуренция она выросла просто в десятки, сотни раз, потому что платежеспособность увеличилась, особенно в азиатских странах, в Индии, там же, да? uh -huh. появилось огромное количество э, э, семей, где уделяется супер большое внимание и ресурсы там, воспитанию, индивидуализации обучения и так далее. И, и сейчас сотнями тысяч, миллионами стоят очереди платежеспособных, максимально подготовленных детей для поступления в эти топовые вузы и конкуренция просто бешеная, ну, просто ужасающая. Да? И, и это дети, эти новые азиаты, так называемые, они максимально вот доведены до пика там, совершенства физического, интеллектуального. Э, там, да, они, они ездят по миру, у них индивидуальный репетитор, у них индивидуальный говернант, у них прекрасный там, набор языков, они, 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 они абсолютно там, физически развитые, у них индивидуальный тренер, они бегают марафоны, они триатлеты, и так далее, и так далее, да? я вот как-то вот, как даже говорил, помните, там, когда вот в Гугле поехал там на собеседование, в шоке просто был, вот, что я там самый, на самом деле, там, отсталый был там парень из всей этой истории, хотя я себя-то вообще не считаю там отсталым человеком, да? Да. и поэтому, вот смотрите, к чему мы пришли, первое, самых там, несколько простых базовых рекомендаций, первая задача, родителей, переживающих за будущее своих детей, это как можно раньше идентифицировать уникальности это, этих детей. У ребенка может быть несколько уникальностей на самом деле. Выявлять их, к сожалению, нет простой формулы, нужно перепробовать большое количество вещей. Поэтому мы очень рано начали пробовать, и это требует, к сожалению, больших финансовых затрат. Это непросто. Поэтому я вот сейчас начинаю понимать, как бы это там не по-казахски звучало, там, да, что все-таки чем позже ты женишься и детей заводишь, тем на самом деле качественнее э, воспитание э, в этот, вот этот критический период. Mm -hmm. Очень сильно рекомендую прочитать две книги. Э, первая, это «После трех уже поздно», э, Масару Ягука, основатель компании, там, корпорации «Сони», Yeah. Спор, спорная очень книга, часто yeah. они там спорят, но но я лично согласен с ее выводами, что критический период, в который формируется высшие когнитивные способности и рядом уже огромных исследований действительно доказано, что вот с нуля до 5-6 лет, вот там, где закладывается основа личности ребенка. Его там все базовые качества, волевые и неволевые, его там способность запоминать информацию, коммуницировать, то есть помимо генетики вот этот критический период, и вот посмотрите у нас рано все там женятся, замуж выходят, там, они сами еще дети, да, там 18-20 лет, у них да. нет ни финансовых ресурсов, ни опыта жизненного, ни времени, потому что карьеру только строят на, там, на ноги поднимаясь. Они бросают воспитание э, детей и вот продуманную э, там, стратегию развития на, на тетюшек, дядишек, э, енелет, э, ажелет, аталары и так далее, так далее. И как бы вот, да, там, да, дальше займемся детьми, не понимая, что упускают самый, самый важный период. И поэтому вот я даже с одной стороны, там супруги на, на меня обижаются, и говорят, вот мы там поздно женились, те 26, мне 27, там, дети чуть, уже, чуть ли не по 30, там, родились, они еще маленькие. И говорят, ну слушай, наоборот, мы, когда они, мы начали уже активно в них вкладываться, мы уже были на ногах, мы уже работали, зарабатывали, и у нас было достаточно ресурсов, чтобы вкладываться и обеспечивать какой-то там нужный уровень. Поэтому, пожалуйста. Как бы, как бы это не совсем показалось, звучало, не слишком быстро, торопитесь там, заводить детей, подготовьтесь к этому. Мне всегда вот удивляло, вот вы там, опять же, наверное, вот это, в Дании, вот, в скандинавских странах заметили, там, то есть люди очень осмысленно и очень ответственно подходят вообще к, 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 к формированию семьи. Мне всегда тоже вот поражало, вот с много общался, вот, друзья, там были американцы, говорит, знаешь, мне 30 лет, я еще не готов. Да? Вот. Я говорю, слушайте, какой готов, ты че 30 лет... Ты... А, а, а люди просто очень ответственно к этому относятся. Поэтому первая ответственность. Второе, вот идентификация уникальности требует большого количества ресурсов. Что мы сделали? Мы с очень раннего возраста, там с двух-трех лет, начали потихоньку ребенка водить на большое количество мероприятий, то есть там каких-то там открытых уроков, экскурсий, там во дворце школьников, там и секции, очень много разных секций кружков. Uh -huh. И мы их пробовали, знаете, вот прям пробовали, там раз, там, художественная гимнастика, там, 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 не зашло, да, ломается ребенок, там жесткая дисциплина, видно, что очень креативный, непоседливый, нестандартный ребенок начинает ломаться,
3: все. Uh -huh.
2: а, там, да, карате, худобное плавание, рисование, нужно найти очень хороший баланс для того, чтобы прививать ребенку эст эстетику. То есть, вот, вот, знаете, да, там музей, изобразительное искусство, какие-то там предметы искусства, знакомить их с художниками. Почему это важно? Вот вы заметили такую вещь, скажем, почему важна эстетика? Она важна потом дальше и в карьере, и в работе. Вот сейчас у нас у молодежи очень большого вообще не формируется эстетика, Э -э 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 -э, вот приносит там табличку какую-нибудь в Excel, да? Она такая кривая, касая, там вот, вот шрифты, mm -hmm, разнобой, да. письмо, вот, она там гармонично, там, там, странице выходит. Я говорю, слушайте, самому неприятно. <с Arctic> мне вот глаз режет, все-таки мне в детстве привали много разного всего, я там... Вот мне, я не могу вот просто физически мне больно смотреть на этот кривой-косой документ, кривую-косую презентацию. Ну, Как-то же гармонично должно быть, пропорционально. Вот, мне, вот, они говорят, Ть -ть, что ты постоянно прикапываешься к этим вещам. А это важно, на самом деле.
3: Угу, это важно, да, чтобы была
2: эстетика, чтобы человеку вокруг он к много к реальности относился гармонично. Да, вот, чтобы, он, он всегда старался э, наводить порядок в своем рабочем месте, на своем рабочем столе, в компьютере. Формировании личного портфолио. Да? И вот когда вот меня часто всегда удивляются, приходит у меня на компьютере такой идеальный порядок, все а, 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 расфасованно по, по, по полочкам, по наименованиям, так далее, так далее, так далее. Я даже вот, когда делился какими-то файлами, многие удивлялись, у тебя прям все все четко. Потому что ну, вот, порядок, дисциплина, гармония, какое то вот эта часть мировоззрения. Это очень важно, на самом деле. Uh -huh. И вот, извиняюсь, что отвлекаюсь, единственный способ, к сожалению, который мы нашли, чтобы выявить эти уникальности, это перепробовать большое количество активности. И ментальную арифметику посмотрели, не то травмирует, портит страшно понимание концептуальная цифр, теории цифр, природы цифр, там страшная вещь. Я, как сильно не рекомендую ментальную арифметику, это, там, травмирует просто человека, ребенка, ужасно. Uh -huh. убивает ну, это вот концептуальное понимание там, цифр, природы uh -huh. uh -huh. uh, все, все потихоньку, и вот начинает вырисовываться у нас 5-6 уникальностей конкретного ребенка, тогда мы потихоньку отбрасываем, значит минимизируем другие виды деятельности и начинаем значит, давить на это. Uh, второй принцип, к сожалению, он, он, он простой, он там, тысячелетний, чтобы стать мастером, нужно учиться у мастера. Простой, тупой принцип. Возьмите любой фильм о восточных единоборствах. Например, как главный герой побеждает э, плохого героя, который в разы сильнее. Он ищет мастера на горе. Да? Вот Любой фильм о восточных единоборствах, одна и та же сценарий, на самом деле. Mm -hmm. Где-то на горе живет там знаменитый там, мастер кунг-фу. Этот э, главный герой к нему там, пробивается. Тот, вначале, не принимает его. Он должен доказать, что он действительно мотивирует, что он этих зданий получать потом он там доказывает, там ночь стоит на кирпичах босиком, или еще чего-то там, он его потом, ладно, давай, там, берет, и он за очень короткий период времени концентрированно на весь тот огромный путь духовный, физический, который развитие он прошел, этот мастер передает вот этому внимающему, голодному, впитывающему все э, ученику, и за очень короткий период времени он сильно прогрессирует. Он потом превосходит своего мастера, потому что вот этот концентрированный опыт, все ошибки, пути, которые прошел вот этот мастер, да, этот шифу, он ему передает.
3: Ага. И
2: потом он с легкостью побеждает там, главного плохого противника, потому что ну, он совсем на другой уровень ушел, там, грубо говоря. Поэтому здесь, вот, например, на примере нашей старшей дочери, у нее выявился талант к изобразительному искусству, она хорошо рисует, она хорошо воспринимает информацию, у нее такое воображение графическое, визуальное. Потом, там чуть-чуть походили, основу поставили там в кружке, в школе рисования, а потом прям нашли Шопан Диэнг она прям художник, то есть она зарабатывает на жизнь там, картинами, очень талантливый, очень яркий такой художник со своим уникальным стилем.
3: Мы uh -huh. ну,
2: просто с ней шли, договорились, сказали, вы хотите получить там, хорошего, голодного, молодого, маленького там ученика, да? Uh -huh. Почему бы вам еще получить Хороший... за да, она так немножко говорит, ну, вот я не знаю, я никогда, у меня никогда не было подмастерия. Вот Так раньше старая, тысячелетняя модель подмастерия Это самый простой и самый эффективный способ обучения. Uh -huh. Потом мы ее убедили, большое ей спасибо. За год-два индивидуально с ней работой дочь вышла вообще на другой уровень. Техника другая, восприятие. Она прям сидит с ней, и вот как бы... Вот есть такой хороший там ресурс, мастер знаете, да? Где вот сидит да, мастер, да, там, да, да, да. Знает, там, ханс Зиммер там, Я не знаю, такие вот мастера там, реально, да? И вот если посмотрите За каждым великим чемпионом За каждым великим там, э, Успешным человеком Стоит э, успешный наставник На самом деле да? Который вложил в него душу там, э, И вот у нас, например, по карате вот, Чемпионкой Европы стала Наша дочь старшая там, 10 лет Mm -hmm. Стоит там уникальный педагог Игорь Шалтыкова, зовут ее, она прям душу вложила в эту там, девочку, там она, как старший там, наставник, старшая сестра стала, там, она с ней занималась, индивидуально. Ну, вот это кровь, под слезы, труд, ничего другого нет. Mm -hmm. нет никаких вот этого. Он говорит, все, что могу вам обещать, кровь, слезы, под, да? mm
3: -hmm. Вот
2: это вот так, бесконечные бесконечные тренировки. И когда ты смотришь на эту свою дочку, которая за 5-6 лет там, может отжиматься тысячу раз, там, да, или там. Mm -hmm. Когда на 2019 год она там тысячу ударов, 2019 ударов без остановки делает, там под с нее, ты просто поражаешься, насколько концентрированно можно там за очень короткий период времени ребенка вывести на такой уровень там физического, там интеллектуального там, развития, да. И третий момент, третий момент – это постоянство. То есть, если вы там начали карате, потом бросили, там начали хоккей, потом бросили, начали там потом бросили, оно не работает так. Uh -huh. То есть, как минимум, нужно там 5-6 лет, чтобы заложить привычку. Вот сейчас дочка не может без карате, без физических упражнений, понимаете? Uh -huh. И это так классно, что уже в этом появляется такая сознательная потребность в определенном виде деятельности. А, то есть, очень важно сформировать уже неотторжимую привычку. Да? Вот все, вот он уже, она уже вот зафиксировалась в этом ребенке, и он получил необходимый уровень мастерства для того, чтобы самостоятельно потом этим заниматься. И вот она сейчас там за рубежом находится, ката у нее, пробежки, отжимания, постоянные там упражнения, и вот она сейчас там ходит тоже там, в школу карате, к ней никто не хочет вообще на спарринг выходить, потому что настолько mm -hmm. отработано, настолько там ну, в плане техническом силы, концентрации, быстроты и там ловкости отработано, вот этот труд 5-6-летний, что просто ну, никто не с ней не связываться не хочет, грубо говоря. <смех> там, это как в том анекдоте, есть, да, там, черный пояс по карате, этот, этот, этот послушный, заботливый муж, там, да, <смех> там, ну, там дисциплинированная едиушка, да, добрые yeah. дети, ну, yeah. добрые единицы. Таком, как, что мы не дать. Поэтому э, э, вот, вот третий постой, простой как бы, момент. Нужно потратить достаточное количество времени, чтобы вот это бесценное время потратить с пользой и вот эту наклонность, вот этот ранний талант в ребенке вывести на максимально зрелый мастерский уровень. Тогда... Uh, у ребенка да, начнется уже вот это безостановочное, центробежное такое центростремительное извиняюсь движение внутреннее мотивации то есть если ребенок умеет без остановки бегать там 10 километров да и это, это легко ему дается это в, в кайф же, легкость такая да? вот mm -hmm. когда ты вот ты это лежишь тебе плохо плохо в детстве тебе там мочит тренировки ну, там год два три четыре а потом 12 ты можешь взять и просто так, надеть, там вот так размялся, надел там кроссовки и 10 километров пробежал. Да? Uh -huh. Это вот, ты вот бежишь и ты кайфуешь, тело уже настроено, мышцы в тонусе. Вся мышечная структура, скелета, структура уже вот, вот, скажем так, зафиксирована под большие физические нагрузки, легко их выдерживает. Тело как будто само по себе уже работает. Мне uh -huh. вот вот интересно наблюдать за старшей дочерью. Он начинает что-то делать, бегать, там любым другим видом спорта заниматься, там, футбол, там. мне вот было интересно, прислал письмо рекомендацию в, в школе, международный британец он этот пол, ну, физрук, грубо говоря, mm -hmm. да. а он, сам бывший спецназовец, значит, вот есть же этот знаменитый САС, вот британская спецслужба, спецназ, yeah. военная там, разведка, спецподразделение, он там служил, mm -hmm. там, да, и потом там ранен был вообще, или, там, и демобилизован. И он вот такое офигительное письмо написал. Я впервые как в жизни вижу такую девочку, которая развита, там, у нее все, там, мышечный корсет, ловкость, гибкость, координация. И да. неважно, каким видом спорта заниматься. Там, футбол, она там, быстрее всех бегает, там, да, там, быстрее, там, меньше всех утомляется, выносливость. И так далее. Я знаю, что нахваливаю. Это здорово. Я просто просто, просто вот, 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 вот эти три простые как бы, вещи. Найдите уникальность максимально персонализируйте эту уникальность как можно лучше там с каким-то на мастера, грубо говоря, да, чтобы вот, было быстрый эффективный самый короткий путь передачи там, мастерства, какой-то индивидуализации. И третье, потратьте достаточное количество времени дисциплинированно. И сейчас, если вы сами не дисциплинируете, ничего страшного, там вот есть сенсей, там, да, вот он будет там долбить, долбить, как минимум 5-6 лет, чтобы вот ребенок вышел на уровень какого-то мастерства. Даже потом, если что-то прервется, он уже не сможет прерваться. Он будет потом дальше этим заниматься сам уже, осмысленно, мотивированно. Не вот спорт, спорт — это базовое условие выработки дисциплины. Сейчас вот очень популярный маршмеллоу-тест, так называемый, когда ребенка берут, там, ставят перед ним там, конфетку, сефирку, там, да -да -да. вот, вот, то, что он действительно любит, и говорят «дай-ка там Дай 15 минут, там, ничего не кушай. И вот что выяснилось в результате этого эксперимента, Стэнфордский эксперимент, uh -huh. кстати, что дети, которые смогли не взять, они более дисциплинированные, у них сильнее развита воля, самоконтроль, и они, как правило, более успешны в жизни. Да? То есть вот намного важнее интеллекта, умения решать математические задачи, это вот эти волевые качества человека. Есть такое хорошее английское слово, грит называется, да, хватка да, это, вот сейчас вот есть даже там огромное количество исследований сейчас, которые исследовали большое количество детей и выяснилось, что у детей, у которых рано сформированы эти болевые качества, характер, выдержка, дисциплина, самоконтроль, самомотивация, да, вот эта нацеленность на результат, четкость такая в действии, да, там упорство, трудолюбие. Вот это намного важнее, это основа успеха человека. То есть она формирует правильную культуру дисциплины, целенаправленности, целеустремленности. И там даже если где-то там не суперинтеллектуальный ребенок, он все равно добьется успеха. И он, возможно, быстрее и качественнее добьется успеха, чем вот этот суперинтеллектуальный, избалованный, ленивый там, ребенок, грубо говоря. А, вот это вот первый такой ну, алгоритм очень важный. И э, второй важный алгоритм – это эмоциональный интеллект. То есть если э, там, готовить такого задрота постоянно, который там, как вот вундеркинд бегает, там, нам, там, да, там у него все по часам расписано, это тоже оказывается не очень хорошо. Вспомним истории всех знаменитых вундеркиндов, гений дет детских, да, когда они все очень не очень хорошо закончили. Uh -huh. Потому что в конце концов жизни намного важнее для успешности, для более гармоничной такой жизни, полной, качественной. Это умение выстраивать правильные отношения с людьми воспринимать эти отношения правильно, не обижаться там сидеть, вот что то со мной не разговариваешь, избавить почти, ребенка от комплексов, привить ему самодостаточность, цельность его характера, цельность его личности, чтобы он был абсолютно самодостаточный, удовлетворенный, с пониманием, что я от этого мира ничего не жду. Mm -hmm. не, не надо обижаться на людей, которые со мной не разговаривают, да пошли не в баню. Mm -hmm. да? Не надо ходить там, комплексовать из-за того, что у меня там зубы кривые, или там прическа не та. Ты слушайте, я самодостаточный человек, я личность не нравится кому-то что-то, это его проблемы, да, в конце концов. Mm -hmm. Умение говорить «нет», не идти на поводу, умение избегать манипуляций, чувства, где этого манипулируют. У нас же вот, вот получается, мы выращиваем очень образованных, очень зажатых, зачастую комплексованных детей, которыми легко манипулировать, легко запугать, mm -hmm. легко задавить, легко заставить поменять мнение свое, легко идти на поводу. Да, и вот, вот огромное количество людей у нас, к сожалению, страдают из-за того, что даже там, не могут там, свою точку зрения выразить. Да? Поэтому второй важный алгоритм успешности ребенка – это его эмоциональное развитие, развитие его системы ценностей. И здесь, вот, если совместить эти два алгоритма, очень важно, нельзя тратить время только на учебу. То есть, по сути, почему у нас пили, пили, дети перезагружены? Потому что мы из них пытаемся сделать вундеркиндов-отличников. Да? Да. Я вот по себе помню. Как только ты начинаешь хорошо учиться, вы, нам тоже, конечно, хорошо учились, да. из вас сразу же все хотят сделать отличного. И тогда вот это бесценное время мы вынуждены тратить для того, чтобы быть отличником везде. Я должен был и химию на 5 сдать, и физику на 5 сдать, и математику на 5 сдать, и биологию на 5 сдать. Казахстан на 5 сдать невозможно, и вы размазываете время бесценное, которое я мог потратить на спорт, на общение, на программирование, на какие-то другие полезные вещи, которые да. в тысячу раз полезнее мне были бы в жизни, чем там хорошая оценка по биологии в пятом классе, в третьей четверти, которая никакого влияния в моей жизни в итоге не, не сделала, или там на высокий балл ЕНТ, который никак мне в жизни не помог на самом деле, да, мы вот размазываем это бесценное время. Очень важно Сфокусировать время ребенка на, на, на его уникальностях, а оставшееся высвобожденное время потратить, например, на путешествия. Мы очень много путешествуем с детьми. Вот представьте наш старший ребенок, ему было 8 месяцев, и мы с Сингапур с ней повезли. Все говорили, вы что с ума сошли, не ебалала, а я мать нормально. Почему? Самое быстрое влияние на развитие мозга, там, мышления ребенка оказывает путешествие. Любая смена декораций, новые лица, запахи, цвета, э, какие-то новые звуки, краски, это все ну, да, очень это очень благоприятно влияет на мозг, на развитие его когнитивных функций, на его быструю адаптивность, перестраивание, формирование новых нейронных связей. Там на, например, там это, я часто не забываю, детей беру на работу, все говорят, что с ума сошел. Ну, зачем он сидит там в кресле мешает? Ну, я мешает? Вот, почему потому что он пришел, ему все непонятно, кто-то что-то делает, кто-то что-то там говорит, какие-то новые слова. Все, что... Челленджит мозг ребенка, вся быстрая смена декораций, быстрая смена локаций, все, что неизведанное, неопробированное, новое, нестандартное, то, что ребенок не видел, чем больше вы, вы в разные серые его когда то поехал в Караганду, возьмите ребенка с собой, да, там где-то риски, тут говорят, зачем лишний раз Пускай увидит, пускай рядом ходит, пускай дышит, видит, слышит, что это, откуда. И вы скомпонуете, грубо говоря, вот дадите основу, извиняюсь, вот правильного, такого, более сбалансированного развития ребенка, который будет самодостаточный, который будет не так сильно подвержен внешнему влиянию. Очень важно в нем вот этот внутренний стержень сформировать, потому что, к сожалению, в один прекрасный день вы отпустите этого ребенка, у него начнется самостоятельное, очень тяжелое, возможно, там жизненный путь, никто ни от чего не застрахован. И самый последний компонент, ингредиент, как говорится, секретного супа, как в куншу пантике, mm -hmm. это, конечно же, хорошее образование. Вот, вот сейчас, как мы вот вначале говорили, в вот, нашей беседы, водораздел, вот это вот разделение, ключевой критерий, неравенства, социального неравенства, экономического неравенства. Это будет доступ к знаниям. Чем больше сил, времени, внимания, стратегии вы потратите, чтобы ребенок получил максимально качественное образование, самая большую услуга вы именно это окажете. Я вот здесь тоже вот на примере наших детей. Мы уже вот с 5-6 класса начали для старшей дочери готовить индивидуальную стратегию развития. Поступление, вернее, извиняюсь. Uh -huh. а, вот есть такая очень прекрасная компания, Crimson Education называется. Они занимаются тем, что они готовят ребенка индивидуально под, по поступлению в топовые вузы. Там, там, Лига плюща, Ivy League. Да? А, то есть более-менее гарантированное поступление. Они прям делают заранее портфолио ребенка, учат его, менторы занимаются с этим ребенком. Это командная прям работа. Полная диагностика ребенка ведется. Назначается стратег стратегический метр, который определяет, ага, вот если ты так, то вот, например, там, вот, по нашей старшей дочери, они начали уже работать, вот мы уже там полгода работаем, все говорят, так, у тебя есть три 4 там варианта развития диверсифицированной стратегии, первый, у тебя классный спорт получается, все, вот и у тебя чемпионат Европы есть за плечами, вперед, надо биться там, на чемпионат мира, выходить, вот мы сейчас там, в Японию будем готовиться, чтобы в какое-то поступление как минимум у тебя, возможно, была там, так, медаль чемпионата мира. Да? Uh -huh. Тогда э вот, есть большое количество вузов, которые дают athletic scholarships, да, так называемые yeah. э спортивные стипендии. что ты уже за счет только спорта можешь получить доступ к какому-то топовому образованию. Yeah. А, мы, я не думаю, что я успею за последние 3-4 года накопить там, пару миллионов долларов, заработать, да, там, быстро, чтобы они, там, я мог бы, там, плюнуть на все и, там, заплатить за их учебу, потому что это дорого, очень дорого стоит элитное образование, супер дорого. Поэтому мы сейчас вот ее, там, какой-то индивидуальной стратегии, нарабатывание портфолио максимально, а -а -а. И, так далее, и так далее, Поэтому заранее, пожалуйста, не надо начинать думать о высшем образовании ребенка, там, в девятом, десятом классе, это уже поздно. Надо начинать уже со старшей школы, так называемой secondary school, начинать думать там, после 6 седьмого класса, уже надо начинать готовить. Там английский язык, SAT, тесты, необходимые какие-то квалификационные требования. Но самое главное, это, конечно, портфолио ребенка. Потому что сейчас в топовые вузы за счет того, что страшно выросла конкуренция, вот представьте, у вас там 70 тысяч детей подают, там, да, Условно, Они все у всех идеальный SAT балл, да. у всех идеальный Ториф, у всех идеальный IELTS, у всех идеальные академические показатели. То есть как бы вот они все одинаковые да, это baseline, вот, в, академическом, да. в академическом плане. Да. А вот теперь и вот тогда начинается внимание обращать до 30-40 процентов веса в принятии решений, играет ее портфолио этого ребенка. Там какие он языки знает, каких социальных активностях он участвовал, волонтерские проекты, личные проекты, социальные проекты. Он там, возможно, какой-то там запустил, там, волонтерский проект, у него предпринимательские там есть там свои типа, стартапы, начинания. Он интересуется там живописью, он там, я не знаю, плавал с акулами, у него есть уникальный опыт. Он там, в состоянии первой там детской альпинистской экспедиции там на Эверес забрался, кто его знает там, да. Или там э, в каком-то там поехал там, э, в Мозамбик, э, да, как волонтер обучал там, бедных мозамбийских детей, там, английскому языку. И вот тут уже начинается э, понимание активности этого ребенка, его жизненной позиции, его системы ценностей и, и так далее. И вот это вот прямо надо вот, об этом надо очень серьезно задуматься. И это самое хорошо, самое что интересное, вот, вот эти все разные там, активности, вот эти, да, они тоже помогают выявлять уникальность этого ребенка, его какие-то интересы внутренние. Самое главное, они формируют некую осознанность в ребенке.
3: Uh -huh. Мы
2: вот сейчас начинаем смотреть за детьми, и, знаете, они начинают задумываться о более сложных вещах. Они приходят и говорят, вот, вот папа, там, да, вот, вот бедность, это все-таки нехорошая, там, такая вещь, да, вот, а почему люди бедные? а почему происходит такое неравенство огромное, разрыв доходов. Ты сидишь, uh -huh. претягиваешься на этих детей, там, я им начинаю рассказывать про лауреату Нобелевской премии 2019 -го года, Вот там, да, есть Тардуфло, да, да, да. Лабратур Экономикс, вот это все. Они такие, да, 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 да. Я начинаю им рассказывать про там, наджинг, про поведенческую экономику, uh -huh. про там, э, там, мышление, там людей, попавших в ловушку, нищеты. И это все вот, начинает выводить этих детей на другой уровень. И, когда они придут туда, да, там сидят люди, -задроты, там, которые там, могут порешать там, любое уравнение за 5 секунд, да, а этим топовым вузам уже даже это не интересно. Технические как бы, такие параметры им не так интересны, потому что в конце да. концов нужны люди, которые будут менять мир, менять свои там, страны, общества, города с такой четкой системой ценностей, мировоззрением, твердостью характера, устремленностью, лидерскими качествами. На это надо обращать там тоже очень важное внимание.
1: Ребята, небольшая пауза. У этого эпизода есть продолжение. После интервью мы с Айсатом записали специальный бонусный выпуск для наших патронов. Больше года деятельность подкаста поддерживается небольшой группой ребят на нашей страничке в Патреоне на сайте patreon.com. И добровольно небольшими денежными перечислениями наш подкаст продолжает двигаться вперед. За это время мы смогли приобрести оборудование и софт для большинства наших интервьюеров и повысить качество звука, покрывать текущие расходы, связанные с подкастом. И теперь пора отблагодарить наших патронов эксклюзивными выпусками. В этой части, в приватной обстановке и с ограниченной аудиторией, Сайсад согласился ответить на некоторые неудобные, но в то же время многих интересующие вопросы. Например, какова была роль Сайсата в в земельных митингах в 2016 году. Что же на самом деле произошло? И как так получилось, что САИСАД работает в компании, связанной с ERG и с Allem Social Media, и как все это согласуется в одном человеке? Мы поговорим об участии Сайсата в Национальном совете общественного доверия. Что же теперь наш герой думает об этом проекте? Мы также поговорим о роли молодежных гражданских движений, например, таких как Уян-Казахстан, в демократических преобразованиях в стране и о том, стоит ли все-таки уезжать из страны. И в конце вы узнаете, почему Сайсат отклонил недавнее предложение о работе зарплаты в 40 тысяч долларов в месяц за рубежом. Послушать бонусный эпизод можно будет на нашей Patreon-страничке, став патроном уровня бронза или выше, то есть подписавшись на ежемесячную подписку от 5 долларов мы теперь будем стараться регулярно выпускать приватный контент и давать привилегии нашим патронам на этой платформе. Подписаться от рассылки и, соответственно, остановить платежи можно будет в любой момент. Ссылка в описании к этому эпизоду. Можно набрать patreon.com slash Давайте продолжать слушать. Можно спросить, вот что вы говорите своим детям, своей дочери? Зачем? да, Для чего все это? И какую модель сценария закладываете в них? Я знаю, что многие в традиционных семьях говорят, что вот ты должна быть в первую очередь женой, матерью и то-то, то-то. Вот что отличается у вас?
2: Нет, мы не сдаем заранее какие-то социальные роли. Угу. Вот здесь я вот как бы немножко сам себе противоречу. С одной стороны, я более консервативный человек, ну, в смысле в плане там, религии, в плане каких-то семейных ценностей. Но мы так вот видим эту ситуацию с супругой, что все-таки это будет жизнь этих детей. И вот в моей жизни было очень много моментов, когда за меня принимали решение. Там, за меня приняли решение подать на международное право там, документы. Uh -huh. Хотя я никогда в жизни не работал юристом международного. пять 5 лет там, бесполезно проучился там, в университете. Да? За меня принимали решение. Слава богу, мне повезло. У меня родительства не было. Я очень рано ушел там, в свободное плавание в 13 лет, там, в общагу, в интернат. Uh -huh. И как-то так я сам по себе и болтался всю жизнь. И мне это очень сильно потом помогло. Потому что никакого бэкапа, никакой поддержки, не с кем было посоветоваться. Я наделал кучу ошибок, но при этом ну, у меня было намного медленнее развитие, чем огромное количество людей, связанников моих. Я, не, не, может быть, не достиг каких-то карьерных высот там, к моим годам. Да? Но сейчас все-таки вот, зрелость моя эмоциональная, там, интеллектуальная, я считаю, что все-таки она... вот там, достаточно неплохая, потому что я вот головой, как говорится, лбом своим на своих ошибках пробивал там путь себе там да в жизни. И здесь нам, мы понимаем, что вот жизнь наших детей это их жизнь, это не наша жизнь. Это вот вот это вот концептуальное философское понимание очень важно вообще для любого родителя. Вы понимаете удивительная вещь, вот вы живете у вас есть какая-то своя судьба, какая-то жизнь, условия в жизни, уникальный ваш жизненный путь, образование, которое вы получили, наши близкие, друзья, любимые, э, какие-то ваши там, отношения к этой жизни, опыт ваш, э, трагедии, которые произошли у вас, которые сформировали ваш характер, там, да, положительные, негативные моменты. И вдруг в вашей жизни появляется <coughs> другая жизнь, она начинает э, формироваться на, наших, на ваших глазах, что вообще там, тайна мироздания, вот родился комочек какой-то, да, и вдруг он начинает там что-то вам предъявлять, там, не соглашаться там, да? uh -huh. учить жизни. Но в какой-то момент мы должны все понимать, что это вот, вот как в нашей жизни был вот, какой-то уникальный свой путь, у этой жизни, второй маленькой ваших детей, тоже свой какой-то уникальный путь, какая-то миссия, которую мы не знаем, мы не знаем эту миссию, мы не можем ее контролировать, это очень большое, на самом деле, преступление, кощунство, как-то пытаться сформировать миссию в этой другой жизни. Это не ваша жизнь. Да, а у нее будет какое-то свое призвание. Она может быть совершить какие-то великие подвиги в этой жизни. Ваша единственная задача, ключевая, это помочь максимально реализовать эту правильную миссию. Вооружить этого ребенка, вот то, что мы вначале говорили, да, буквально в предыдущем да, блоке говорили там, знаниями, компетенциями, каким-то устойчивостью, эмоциональной ну, там, характером, ценностями. А вот дальше он должен свою миссию сам реализовывать. Тут вы уже никак не можете не вмешиваться. Поэтому такую социальную роль выберет этот ребенок мы не знаем. Моя задача как родителя максимально попытаться создать такую среду для, этой, для этого ребенка, чтобы он сам понял, нащупал свою миссию, свою уникальность, и максимально сам себя реализовал, грубо говоря. Uh -huh. Дальше я уже никак не могу на него повлиять. Вот кого он выберет в жизни, или он там ну, станет великим ученым, или там, я не знаю, госуправлением, или там, юристом, тоже не могу я знать, на самом деле. Вот я смогу по -по помочь ему определиться с этим направлением, самому прийти, там, логически, там, да, эмоционально к этому. А вот дальше, как говорится, я уже не вмешиваюсь. Поэтому вот у нас очень такой нестандартный, на самом деле, подход.
1: Uh -huh. Давайте вернемся к формальному образованию. В одном из выступлений официальном вы сказали, что наши школьники по какой-то шкале международные сейчас отстают от сверстников из других стран. Вот как так произошло? Вроде бы совсем недавно ну, нам всегда говорили, что вот наш фундамент образователь один из лучших, что наши студенты за границей в Америке, в том числе, они совсем им легко в плане математики, каких-то вот фундаментальных наук. Что можешь сказать, как так произошло, и на самом деле нам нужно, возможно, вернуться к теме вот, системы с билетами, настоящими экзаменами, хорошими учебниками советскими?
2: Ну, вот, смотрите, на самом деле там, возврат к какому-то там советскому прошлому уже невозможен. Невозможно вернуться к тому, что уже вот, свою историческую какой-то этап прошел. Вот, да, И вот эти все там, ностальгии, вздохи, ах, было же все хорошо. Ну, ну честно, ну, было, было на тот момент. Все все, оно, оно поменялось. Почему? Потому что сейчас в мире происходит вообще поиск принципиально новой модели обучения. К сожалению, советская модель обучения, она по своей логике, по своей философии, она была индустриальная модель, так называемая. Это когда она сформировалась, эта модель там, в 18-19 веках, когда появились первые вот это большое промышленное там, обучение, в смысле большая там, промышленность, мануфактуры, фабрики, и нужно было большое количество иметь... Людей, которые бы за ограниченный период времени получали энную сумму знаний и с этой суммой знаний шли там работать. Uh -huh. Дальше. Советское образование выгодно отличалось, на самом деле, тем, что был э, более широкий разлет, более большое количество информации передавалось, э, была продуманная система профориентации, э, большое внимание уделялось там и эстетике, там, да, вот, художественной литературе, чтению, там, да каким-то ценностному формированию э вот, вот этого надо отдать должное она готовила советское система школьного образования более развитого более ну, такого вдумчивого там, читающего там, переживающего там более там, развитого человека там, по сути своей да? основу хорошую закладывала но но вот когда например сравнивать с американской системой они же тупые да? вот изгалялся Задорнов особенно они же тупые они mm -hmm. никогда в жизни ничего, ничего читали это на самом деле миф, вот миф. Вот, вот я вот по балашаху, когда поехали, наши уже более взрослые, когда мы сняли возрастной цену в 2010 году, mm -hmm. поехали уже более взрослые ребята с семьями, там с, с детьми, там, да, они начали там, в детские сады отдавать своих детей, то поставлю, даже уже школы. И вот я получил первый такой большой наполь, скажем так, э, 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 восторженных откликов, слушай, они что, читают, вот я там в Индиане там. Вроде такой простенький университет, но у них, правда, сильная там школа экспериментальная. Там, вот на PhD учились, друзья, Они, mm -hmm. как, за первые там, полгода ребенок прочитал больше книг, чем за все пять лет в там, нашей там, захваленной там, школе, да, среднерусской, там, общеобразовательной. Mm -hmm. да, и индивидуальный подход. Ну, то есть сейчас действительно рывок большой сделали систему образования во многих странах, развитых особенно, да? И смотрите, в чем принципиальные изменения происходят? Все-таки индустриальная модель, вот та, советская, там, которая вот оставалась, она была заточена на количественные показатели. Я вот приведу несколько примеров. Вот оценка знаний, оценка качества обучения она была высокой само качества обучения, потому что педагоги были очень сильные. То есть, что смог хорошо Советский Союз сделать, это создать хорошие условия для того, чтобы талантливые люди шли в педагоги. Вот вспомните, я не знаю, я хорошо, просто в советской школе учился захолустный городок, наш провинциальный Симполоватинск назывался, семейные голоса, пригород 33 средняя русская школа города Симполоватинска у нас были великолепные учителя, даже там, то есть я сейчас начинаю с раннего, там Елена Федоровна математичка, на потом в России все уехали, правда, ага. там Галина Юрьевна, русский язык, литература, у меня почему вот русский язык до сих пор очень хороший, я много очень читал, чтобы был просто великолепный учитель, там, она уже тогда пожилая была, системный, прям, ну, вот просто от бога ага. педагог, да, вот наш классный такой а держалась на высоком качестве человеческого капитала, вот эта модель еще, да, и на, на, на трех столпах сильные преподаватели, сильные базовые учебники и <свят> э, э, достаточное там, обеспечение, да, то есть как бы, инфраструктурные Школы были нормальные, там, максимум двухсменные, там, да, библиотеки были хорошие, школьные библиотеки, кружки, если вспомнить, в Советском Союзе они очень серьезные, сейчас даже не ставишь с ними, да, по сути с библиотеками. А, но при этом показатели, в основном как бы вот, фокус был на передаче большой суммы знаний. Вот сама модель была еще старая, индустриальная. Два только примера, чтобы сразу понять, в чем специфика ее. Понимаете, когда вам передают энную сумму знаний, вот смотрите, какой единственно правильный ответ может сказать э, ученик вот в такой модели? Только тот ответ, который дал ему учитель, правильно? Uh -huh. То есть он фактически воссоздает информацию, которая ему заранее передана. То есть достаточно сильно ограничен был э, формат э, обсуждения этой информации, критического восприятия этой информации, аргументирования, поиска новой какой-то модели, э, формирования альтернативной позиции, или наоборот, оппозиционной позиции. Ну, слушайте, вот, а вы, получается, вот, приходишь в школе, там, ты говоришь, вот, Юрьевна, отвечая на ваш вопрос, вот так, вот так, вот так. вот так, Он просто фактически ребенок воссоздал ту информацию, которую ему заранее передали, Повторил ее, да, вот фиксируется навык там воссоздания информации, запоминания информации, мой молодец какой, пять, да. А представьте, ребенок уходит и говорит, "Галини, знаете, я не согласен вообще с этой позицией, я не согласен, я считаю, что это не проблема, я не считаю, что вообще там правильно трактовка идет этого материала, вот есть альтернативные мнения. Вообще, сидел, подумал, а почему мы вообще думаем, должны это понимать, учить, есть более важные вопросы. Четко, как правило, скажет Ленир, ну, ученик скажет, слушай, Васечкин, да, ты кончай тогда, да. Альбазаров, садись, два, блин, шахры еще, что ты вообще, да. Второй момент, количественный показатель. Я вот до сих пор помню, вот советский шел учился, скорость чтения, скорость чтения, приходили там
3: специнспектора
2: с управления образования, ты садишься, там, так, Акимов, мне Акимов, фамилия была. садись, ну-ка, читаем. за минуту, сколько слов, у меня была высокая скорость чтения, 200 слов за минуту, я не помню уже там. Они прям такие все, ой, как хорошо читай как быстро, без ошибок. Но почему вот, вот, вот всех этих мы просили сейчас в ПИЗе, в ПИАКе, вот, да, вот, в Айсилс, вот этих вот международных замерах? Потому что там, в развитых странах, это, это как правило, замеры, которые разрабатываются ОЭСИДИ, да, Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Uh -huh. И там Большинство э, систем образования этих стран начало переходить на другие показатели, на другую модель обучения, преподавания, на, на метакомпетенции, на качественные замеры. И вот представьте, сидит текст, и вот один из показателей, пиза, например, да, это, это понимание текста, да, это да. Вот функциональная грамотность, э, 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 это читательская грамотность. И вот наш супер отличный берет текст. <титро> <плодо> прочитал его быстро, молодец. А там вопрос по-другому ставится. А что ты понял из этого текста? Какая ключевая мысль, по твоему мнению, сформирована в этом тексте? А ты согласен с этой позицией или не согласен? А ты считаешь, что, что главный герой этого текста говорит, соответствует ценностям твоим личным или не соответствует? Если не соответствует, почему? Что бы ты сделал по-другому? То есть там качественная замер идет на понимание осмысления, этого текста, работы с этим текстом, да, использование информации, которая в этом тексте есть, анализа этой информации, синтеза этой информации, это получение каких-то там ценностей из этой информации. А вот на это наша система, к сожалению, сейчас не заточена. И получается дурацкая штука, Харжан, что поэтому, вот, да, на самом деле, я вот начал очень глубоко анализировать, почему э, наши ученики, вот эти супернавороченные навороченные, нишевские, биловские супернавороченные навороченные лицеисты там, не так высокие там, баллы набирают. Они хорошие баллы набирают, а вот в обычных школах почему не набирают? Потому что mm -hmm. система заточена на другие показатели. Система заточена на, 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 на восприятие большого количества информации, запоминание большого количества информации, э, там, да, Работа с этим большим конфликтом, структурирование этой большой информации, но она не заточена на понимание этой информации, на анализ этой информации, переосмысление этой информации, практическое использование этой информации в своей жизнедеятельности. Да? И вот здесь начинается у нас проблема, То есть, эти модели образования много ушли на другой уже уровень, на, 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 на второй, третий уровень, а мы пока копаемся, к сожалению, скажем так, в на том уровне, когда мы пока количественные вещи просто там осматриваем, да, грубо говоря. То есть новые методики обучения начали формироваться уже на вот этом постиндустриальной, такая логика, так компетентностный подход, проектная деятельность, метакомпетентностное образование. Когда вот в той же Финляндии там приходишь, там есть там, музыкальный класс, там, супер там, инструменты. И сидят дети и композируют музыку уже. Они там, свои треки пишут, биты пишут. Там, да? Они уже готовятся к взрослой жизни. Да. Они не имитируют взрослую жизнь, они просто готовятся уже там, к взрослой жизни. Да. Да, поэтому здесь, по сути дела, в Казахстане назрело, я вот буду повторять и повторять этот вопрос, пересмотр э -э -э вообще модели образования концептуально. То есть, по сути, сейчас получается, новая архитектура начинает формироваться, образовательной сферы. если вот слаборазвитые страны, это где-то 40% населения Земли, там Африка, Латинская Америка, там где-то наши страны тоже, это формирование базовой системы, так называемой ранней индустриальной логики, то есть это базовое школьное образование, техническое училище, высшее образование, там в основном для элиты, там для богатых, либо там талантливых детей, навыки в основном принимаются, то сейчас там Китай, Индия, там Юго-Восточная Азия, они начинают уходить на второй уровень, так называемые быстро развивающиеся страны. Это сквозная национальная система такая, там индустриализм, массовое школьное образование, спецшколы, техниками, массовое высшее образование, такие большие университеты, квалификации дают они. Не просто навыки, а квалификацию. А вот развитые страны, 15% населения земли, это вот страны OECD, они начинают уходить уже вот на вот индустриальную такую логику метакомпетенции. То есть очень важно. Вот это вот последнюю мысль я завершу. Это, может, у нас такой немножко концептуальный разговор получился, но вот кто в образовании сейчас как бы вот разбирается, они меня хорошо поймут. Я сейчас еще там резюмирую в конце простыми словами. Вот смотрите, а, вот что такое метакомпетенция, вот у нас сейчас вот новая такая фишка вот в развитых странах, это умение менять физическую реальность вокруг себя. Вот я так вот очень философски совсем скажу. Смотрите, что это такое. Вот мы с вами, Хайржан, там получили классическое какое-то такое образование хорошее, и только за счет опыта своего мы научились какую-то там реальность вокруг себя менять. Uh -huh. э, например, мы можем, э, у нас хватит компетенций, навыков, э, например, э, создать небольшой цех, да, по производству мебели, скажем. Uh -huh. Я, например, сам не умею мебель проводить, но если я хочу поменять физическую реальность вокруг себя, чтобы появилась мебель вокруг меня. Я, если даже сам не умею делать, в принципе, я там, найду инвестора, найду кредит, оформлю, закуплю оборудование, заключу контракты, подберу директора этого цеха, найму 5-6 лучших работников, проконтролирую, чтобы это оборудование работало, там, налажу сбыт, там, в принципе, мне уже хватает этих там, навыков сейчас там, жизненных, чтобы вот какое-то производство открыть, там, и вас тоже точно хватит, Да? Uh -huh. А, а вот, Но ну, ну, для этого нам понадобилось, там, скажем, несколько лет опыта, понять, как это все работает. И так далее, и так далее. А, а по логике мы должны это были уметь делать уже после получения образования. Да? То есть понимать, как работает там, производство, как работает менеджмент, жизнь. То есть вот эта теоретизированность а, нашего обучения не готовит нас к реальной жизни, по сути. Тех. То есть ты выходишь просто с каким-то багажом знаний, которые непрактичны, на самом деле. Mm -hmm. Вот это вот, задорно в том, что сказалось, на Америке, они же тупые, они же там больше ничего не изображают. В, с точки зрения формальной, вот этой вот количественной системы передачи знаний, да, они тупые. Да, там, в смысле, ну, в смысле ну, они там могут не знать, что столица Шри-Ланки – это город Коломбо, да, например. Mm -hmm. А Шри-Ланка – это, это Цейлон раньше назывался, а мы там знаем, да. Но зато он может очень четко посчитать, например, бизнес-модель открытия вот этого маленького цеха, а мы не можем. Зато он может вот в этих хитросплетениях налоговой системы разобраться. Вот американцы в конце месяца собираются с калькуляторами, так, сидят, читают чуть -чуть, вот такой федеральный налог, federal tax, и такой, значит, местный налог, налог штата. Муниципал так, 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 вот у меня там 36% налогов, вот это вот так, вот так, вот так. А мы даже пойти не можем в там и там сами себе там чуть там сделать, там, взрослый человек, кандидат наук, там, да, он даже не понимает там структуру государственных услуг зачастую, Он сидит такой в растерянности, балам, там, а что это такое, там, или там в Zoom включить, педагог высшей категории, заслуженный отличник образования, там, да он не может записать свой видеоурок, и вот все его, там получается, знания, весь этот его педагогический там опыт, по сути дела, бесполезен там, в конкретной ситуации. Поэтому вот сейчас назрела необходимость вот, на пересмотр вообще модели образования. Я считаю, что этот вопрос сейчас будет очень актуален в ближайшие там, уже 3-5 лет. Я вот предложил президенту значит сделать форсайт образования образовательной среды понять куда как будет развиваться также конечно я скину вам ряду записочку да вот можете более там всем все, там посмотреть почитать может оттуда что-то взять
0: понравился наш подкаст найди find без пробелов в соцсетях facebook вконтакте instagram а также на наших каналах в youtube и telegram Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Сайсад, so в прошлом интервью вы меня вдохновили на прочтение книги Why Nations Fail. Uh -huh. И сейчас я в процессе чтения спустя два года. И в книге говорится, что как бы страны не старались, возможно, какие-то атрибуты взять успешных стран какие-то вот фасадные, сделать преобразования. Тем не менее, самое важное – это политическая конкуренция в стране. И, и в целом многое напрасно, если не будет этого базового фундамента. Вот вы не боитесь, что, не решив этих вот фундаментальных проблем, в Казахстане мы будем готовить крутых школьников, студентов, конкурентоспособных и, в принципе, готовить человеческую базу, базу человеческого капитала для других успешных развитых стран, ведь ну, молодежь, наверное, будет все-таки руководствоваться своими личными да, семейными приоритетами безопасности. Вот не боитесь ли такого сценария?
3: А, ну, смотрите, риск,
2: самый большой сейчас риск, по идее, для Казахстана, да, это отток и потери человеческого капитала. Uh
3: -huh.
2: Это испытывают сейчас огромное количество стран, огромное количество стран, вот взять тоже там вот эту историю с турками, да, вот помните, когда в турецкий лицей, там все турков погнали, давайте всех там экстрадируйте, отправляйте uh -huh. там, да, в большом количестве стран. И в итоге, знаете, выиграла Америка, Канада и Великобритания. Уже полтора миллиона высококвалифицированных специалистов, образованных, мотивированных, опытных, умеющих, там, переживающих, на самом деле. Я сейчас не говорю про религиозные какие-то вещи. Это безобидные люди, на самом деле. Террористами их назвать только там идиот, может, uh -huh. Они все, как правило, знаете, где, куда уехали и получили виды на жительство, и визовую поддержку, и политическое убежище. Это в США, это в Канаду и там, в Германию, и в Великобританию. Uh -huh. Вот у нас вот был директор один вот, спектром школы международной мухарьян да? Он сейчас прекрасно, вот, когда только американцы поняли, что, блин, слушай, классно, мы получаем сотни тысяч специалистов, супер подтвержденными квалификациями, супер результатами, да, выстраиванием в самых, там, 90 х годы в разруху в разных, непонятных, там, в самых, там, таких тяжелых странах, и, там, с нуля системы образования, высокоэффективной, которая показала, там, мощные результаты, uh -huh. и они сами к нам в руки попали, там, да, грубо говоря. Он сейчас находится в городе Коламбус, в да, штат Огайо,
3: uh
2: -huh. И там в школе, его там определили в школу такую, там, да, с девиантным поведением, вот эти вот, там, Подростки, как это было, что там вот, американские фильмы показывают, что такие там хайскул, черные, наркота, там mm -hmm. гангстеры и всякое прочее. И вот он там ничего не придумывал и начал вот эту ктл систему внедрять. Знаете, там этот самый ходить там, дома по домам, приглашать родителей на всякие вот эти там, скетчи, программы, там вот они там сценки ставят, там стихи читают, песни разлучивают, там ну, вот такие вот элементарные вроде социальные вещи. Uh -huh. Родитель довольный. Он там стал чуть ли не там лучшим, там, по-моему, там, преподавателем года. Там, там вот вся система образования Коламбуса, там, штата Агая, там, не нарадуется, как классно кто-то пришел там. Всю там, с ног на голову перевернул, там, родители довольны, дети вдохновлены, они начинают там как-то осмысленно что-то там делать, там, сами себе поверили, сами себя, Ну, вот, вот эти вот, американских мотивирующих фильмов, бывает, что там такой приходит, там учитель такой включен заряжен, Кто выиграл в итоге? Вот, там, они выиграли, опять же. Поэтому вот есть такая знаменитая фраза вот -Нью", там, да, если неправильно управлять страной, все умные люди из нее уедут. Да? Mm -hmm. Поэтому вот сейчас самый страшный риск. Который уже выстрелил, на самом деле. Я, да. вот всегда, я вот всегда, Кайжен, поражался. Вот, я вот в шаг когда возглавлял. Думал, где все эти люди? Слушай, мы же там десятки тысяч уже подготовили мощных специалистов. специализированной магистратуры. Там какие-то методологии новые. Производство. Чего-то, чего-то. Почему взрыва, там, идеи, взрыва, то взрыва идей, взрыва технологий, каких-то там такого структурного изменения не происходит? К сожалению, я вот сейчас начинаю понимать, когда вот езжу часто там за рубежом, там в Сан-Франциско, в Корею тоже несчастный, два раза, вот я в Южной корее лекции читал, Ульсан такой, да, юнист, uh
3: -huh.
2: Ульсан начал университет Science and Technology, да, там сотнями уже идет счет на наших ребят, они там же там дальше магистратуру делают, там, PhD делают, тысячами идет уже счет там в Штатах, Приезжаешь в Google, там уже там, знаете, десятки наших ребят там, и в Парижском офисе, и в Дублинском офисе. Каждый день вот выстреливает, да, в Фейсбуке. Да, да? Да, да. Там такая-то наша девушка там, получила оффер от Гугла, в Парижском офисе, там, на, на, на да, так же звездочка там. Вот там наш в букинге, там, наши ребят. То, 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 то. И как бы сейчас стираются границы рынка труда, высочайшая мобильность, нет никаких культурных ограничений тем более язык все знают сейчас. А сейчас талантливому человеку принять решение уехать за рубеж в тысячу раз проще, чем, чем это было 50 лет назад. Вот представьте, там Хан Штапаев, вот он, как ему принять решение, уберем фактор железного занавеса, как ему принять решение уехать там, в Лондон, да? или, там, или в Колорадо, в School такой, yeah, да, Язык другой, культура другая, одежда, еда, там, да, вот все другое. Сейчас вот вы там где-то все в Копингаге не сидите, это Тайжан, да, пойдете в какую-нибудь пиццерию, да, я вот пойду в пиццерию здесь в и вот в принципе ничего не поменялось. Та mm -hmm. самая пиццерия, фармаджи, там есть, там маргарита, ну, все там одинаковое, все, даже если это, тем более, там одна какая-нибудь там франшиза, вообще ничего не там, одно и то же там. Вот, То есть идет такая удивительная унификация, глобализация культуры, глобализация кухни, глобализация ценностей, глобализация товаров потребления. Глобализация языковая, культурная, идентичная. И это приводит к, к, к очень удивительному э, конкурентному преимуществу развитых стран, которые вот эту матрицу свою ценностную, цивилизационную насаждают на другие страны. Первое. Талантливому человеку уехать легко? Очень легко. Да? Язык знаешь, образование хорошее, ну и вперед там, да, там, там же. Mm -hmm. То есть вообще легко принять решение. Теперь там оффер. Эти страны радуются, надо же, раньше мы могли там, в основном с англоговорящим миром, там, да, таким западным миром там, рекрутить людей, а сейчас весь мир стал таким как бы, одинаковым, западным, англоговорящим, айронмены, супермены, Обама, SpaceX, Представьте, сейчас его Маск, наверное, кумир там, большего количества yeah. людей, он сам даже не знает, наверное, какое количество людей сейчас его обсуждает, он думает это мире, так надо. Его там да, и в Мозамбике, там, где только не обсуждают сейчас его на маске. Где-нибудь там сейчас в Челябинске сидят такие, ой, он крут, да, там, mm -hmm. там а Роскосмос Рос, Рос, лажет. Да. Да. И второе, значит, конкурентное преимущество, которое эти страны, разве получают это э, то, что теперь им не надо тратить так много денег на рекламу своих продуктов. Вот эти вот, помните, знаменитая вот эта картинка в Фейсбуке там, да? что там 10 базовых вот компаний, которые производят там 90% всего ассортимента, который в мире пользуется. Unilever, Mars, Coca-Cola, uh -huh. PepsiCo, äh, Procter Gamble, вот это вот, зайдите там в Копенгагене, в супермаркет, я сюда зайду в супермаркет, ну, в принципе, там 87% товара будет одинаковые бренд, одинаковые компании, те же самые Procter Gamble, Unilever и так далее, и так далее. вообще не надо сейчас толком там product тратить особо, то есть глобализация рынка äh, товаров первого потребления произошла. И эти компании, которые продвинули значит, свою продукцию, найти эти глобальные рынки, просто кайфуют сейчас, просто, просто зарабатывают там, бешеные, страшные там, деньги. Там, да? Весь мир стал единым таким большим рынком потребления. Mm -hmm. Поэтому, но самое главное, угроза и риск, который уже сейчас стреляет, это человеческий отток человеческого капитала. Поэтому здесь у нас нет на самом деле никаких альтернатив. Или мы э, создаем такую модель образования, там, накопление человеческого капитала, которая э, с достаточным количеством ресурсов финансирования, которая дает всем там, гражданам Казахстана, без исключения, равный доступ к качественному образованию. Не элитарный принцип, когда там, только крутые, самые платежеспособные, либо самые там, интеллектуальные могут учиться в отдельных школах, нишах, в ПТЛах например, в МШ, в спецлице, в школах ТОРН, а эгалитарную, как во Финляндии, когда вот все учатся приблизительно получать какой-то минимальный качественный уровень образования. У нас разрыв, вот мы все-таки построили элитарную модель, к сожалению, элитарную mm -hmm. модель. Yeah. Не эгалитарную, не равномерную. Почему более выгодная эгалитарная модель, такая вот равномерная модель? Да? Две причины. Первое, Да, супер-топ-таланты все равно уедут, их удержать будет супер сложно. К сожалению, все страдают сразу от этого. Китай страдает, Индия страдает, Южная Корея страдает. Все хотят уехать на более развитые рынки, все хотят зарабатывать больше, все хотят получить уникальный опыт. Какая-то часть людей все равно не поедет. И у нас получается дурацкая штука. Вот вы правильно, по сути, сказали. Представьте вот те же ниши или КТЛ, БИГУ. Вот вы знаете, что количественный показатель ниши – это количество выпускников, которые поступили в зарубежные годы. Фактически ниши, там, вот эти наши там, элитные школы превратились, КТЛ ну, и другие там, элитные школы, не только ниши, превратились в конвейер, который отбирает таланты по всей системе образования, рафинирует эти таланты, обучает их по международным стандартам и готовят эти полуфабрикаты на внешний рынок. То есть мы как бы сами, сами... Да, 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 и самые Хаймаром да? Хаймар, конечно. И этот упаковываем соответственно с международным стандартом и экспортируем за рубеж. Причем самое обидное, мы деньги за это даже не получаем. По идее, вот эти все топовые вузы платить должны там роялти Нишан, КТЛ, всеми и же с ними говорить, ребята, спасибо вам большое, что вы тратите огромные деньги для того, чтобы нам такие классные там, классных студентов поставлять. Да, нам, кстати, да? к
1: слову, Сайсад, вот я, кстати, живу не в Копенгагене, а в другом городе, и вот в этом городе, в нашем департаменте, в компании, только в нашем департаменте, где 30 с чем-то человек, 4 казаха. У нас больше казахов, чем дачан. То есть у нас не Сора, не Ларс, а Галхар, там, Амербек, Баглан. Вот, к слову, Другой. даже здесь жирным резерва, да, но мы видим продукт казахского образования.
3: Ну,
2: вот, получается, как бы да, там. Даня, наверное, сидит так благодарит, там, ой, спасибо, там, Назарбаев университету, Мишам, КТЛам, Казахстанским. Такие классные кадры нам поставляют, уже там готовые, компетентные, с английским хорошим языком, с хорошим образованием базовым. Какие классные ребята Спасибо вам, спасибо. Искренняя благодарность. Поэтому, как бы, и когда вот эти таланты уходят, так как у нас неравномерная система получается, да, то мы львиную долю ресурсов, которые мы потратили на образование, фактически тратим на то, чтобы на экспорт ушли эти деньги. Понятно, они в холостую сработали, да, по сути своей, для экономики <сؤال> <просто>. <сؤال> <сؤال> А в сухом остатке здесь остается малоквалифицированная, низкоквалифицированная, к сожалению, это очень обидно говорить, меня сейчас можно, ну, обвинить, ты что тут на пургу, ты что, что ли? Там что бараны типа остались, куда быдло что ли осталось, я не это говорю, но, но я просто как, пытаюсь констатировать там ситуацию. Низкоквалифицированные, которые в принципе-то уехать не сможет особо там или там, не хоть не хочет уезжать отсюда, а, мы получаем, ну вот как бы скажем, мы не сможем построить экономику знаний и экспортировать там вот так называемую там высокотехнологичную какую-то там продукцию или там, там интеллектуальную продукцию с тем качеством человеческого капитала, который здесь остается. Понимаете, же? Uh -huh. И получается, мы находимся в самой невыгодной ситуации, в самой дурацкой ситуации, когда э, качество человеческого капитала, которое остается в стране, вынуждено либо просто по своему убеждению, оно недостаточно высокое для того, чтобы строить экономику знаний. Или там, интеллектуальную экономику, да, или там, инновационную экономику. А вот те самые там, лучшие кадры, на которые тратится эта львиная доля ресурсов, которые мы выделяем на образование, она неизбежным потоком. Более того, мы сами их экспортируем туда. То понимаете, вот ниши, вот сейчас меня будут, на меня страшно будет обижаться и скажут, что это сволочь такой, что ты нас критикуешь. Но ну, понимаете, как бы я, я не то что критикую, я просто констатирую. Uh
3: -huh.
2: Когда стоит галочка, все, там 56% наших выпускников этого года там, поступили там, в зарубежные вузы, как классно мы работаем. Мы классно работаем, супер классно работаем. Но теперь давайте посчитаем. Там мы у, у, оторвали эти ресурсы у, у оставшихся 7,5 тысяч школ там, да, вот там ради этих там, 20, там 100-200 школ, бог с ним. Там. Я не говорю только про них, извиняюсь, да, давайте, чтобы там, справедливо быть, вот про вот эти, скажем, там, элитарные школы, да, элитные школы. Uh -huh. и их показатель основной – это экспортировать этот самый качественный человеческий капитал за рубеж. Вот, ну, вот как, с точки зрения государственника, с точки зрения там, государства, извиняюсь, ты сидишь и думаешь, блин, как бы... Насколько целесообразна такая схема и насколько долгосрочно она будет там, работать. Да? Не приведет ли это к тому, что качество человеческого капитала будет все падать и падать и падать. Да? И, и, и в конце концов, ну как бы вот, что вот произошло страшного, что еще показала, кстати, когда пандемия, коронавирус, что она показала, что ну, фактически львиная доля, но ну, очень серьезная доля, почти треть экономического актив населения страны но она очень низкой квалификации, она фактически ну, не может даже как бы, там, там, себя поддерживать в новых условиях. Мы вынуждены будем просто все время их платить, за них их содержать фактически.
3: Угу. А
2: Это нагрузка бешеная, страшная нагрузка ляжет на бюджет и на остальную часть населения, которая, может быть, и не хотела бы уезжать, а представьте, сейчас прогрессивную школу введут да, налогообложение. И вот ну сидит да, человек... О, да. Это с... большой с... Да. Вот, да, представьте, сидит такой вот, среднего класса, нормально зарабатывает там, инженер или какой-нибудь предприниматель средней руки. да, Он, в принципе, там, патриотично, он зарабатывает, он обеспечивает там, рабочими местами энное количество людей, налоги платит. И вдруг он понимает, что теперь вот эта львиная доля его дохода будет перераспределяться, будет у него заморожена, придут, заберут у него эти деньги и перераспределяют на содержание вот этой вот большой кучи людей, большого... Там, группы людей, которые ну, себя не могут толком задержать да? uh -huh. В какой-то момент, что, наверное, произойдет, конечно, с этими людьми, с этим человеком с такого типа людьми, с средним классом? Он скажет, знаете что, ребята, да? я патриот, я все уважаю, я все понимаю Но почему я должен там, тратить страшно свои силы, энергию, талант Я же пробивался, меня никто не поддерживал uh -huh. На содержание вот этого большого количества людей, которые сами себя не могут содержать. Пойду-ка я зарабатывать в другом месте и если мы еще вот эту группу людей потеряем, будет очень ну, серьезная критическая ситуация, понимаете? И вот что получилось? Тут чуть-чуть мы политику начинаем залазить, к сожалению. Последние два года, если, кайжан, вы следили за новостями в нашей стране, ну, да. правительство все время потакало интересным запросам, даже определенному вот такому шантажированию, что ли, в основном вот таких вот групп социальных населения, которые, ну, вот, низкоквалифицированные, там, вот, дольщики, там, да, неполные семьи. Никто, я вот, чтобы меня не обвинили в том, что, ах ты, сволочь такой, буржуй, там, ты чего ты говоришь? что Хазарем миссиональный, а вот чего вы с ними? Не-не, я не про это говорю, я вот чисто пытаюсь без эмоций посмотреть со стороны на эту ситуацию.
3: Угу.
2: Да, есть социальная функция государства, мы должны поддерживать этих людей, обязательно там, пособия и все-все-все. Но и, там, и, вот максимально вот, как бы, все, все эти слои поддерживаем население но в то же самое время вот сейчас средний класс он сильно обижен по сути своего представляете вы все время говорите только вот мы прощаем кредиты вот этим людям мы им помогаем мы да -да -да -да. среднему классу говорят ребята у вас же пока все нормально да? потерпите там молчите не выступайте не возражайте, не, там, не активничайте просто вот вроде так же все хорошо но когда начнется вот такая такое перераспределение средств да, то вот удар придется именно на вот эту несущую конструкцию, на этот тоненький, слишком тоненький класс средний, который создает рабочие места, платит налоги, придумывает какие-то продукты, что-то экспортировать пытается, что-то пытается где-то там создать, какое-то там благосостояние свое повысить там, и, так далее, и так далее. И вот здесь, если мы еще этот класс потеряем, вот тогда будет очень плохо. Поэтому нужно сейчас очень, вот вы видите, опять вот, если все там, я думаю, только скольз затронули там экономические какие-то вопросы, вот если все это собрать в одну кучу, опять все упирается в, человеческое, в качество человеческого капитала и в образование, по сути дела. Угу. Почему я с такой эмоцией начал говорить перед президентом? Да? Да. Я говорю, пожалуйста, там президент, там, люди принимающие решения, в администрации там сидели, там все там очень серьезные люди. Вы задумайтесь, пожалуйста, о том, что другой альтернативы, как поднимать качество часть капитала, у нас нет, потому что государство не может содержать, поддерживать постоянно все больше растущий процент людей, которые сами себя не могут уже больше этого обеспечивать, поддерживать. У них нет вот этих грамотностей, о которых, конечно, мы с вами говорили, да, и мы не закладываем в них эти грамотности, а вдруг сейчас произойдет более жесткие сдвиги, более жесткие пандемии, более жесткие карантины, да, и у нас же не хватит резервов, запасов прочности, чтобы содержать этих людей там, да, и самое страшное, мы потратим ресурсы эти, не научить этих людей ловить рыбу, она вот на большое количество рыб, которые мы будем раздавать, раздавать, а потом рыба закончится, грубо говоря.
3: Да? Uh
2: -huh. и, и, и начнутся тогда действительно большие потрясения, какие-то социальные конфликты более масштабные. Возможно, уже в этом году к концу начнутся они. Да? И это может вообще при 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 привести к дезинтеграции общества. Я, опять же, не пугаю никого, но это те скажем так, последствия, которым надо быть готовым. Даже mm -hmm. в Америке, смотрите, да? Yeah, yeah. Не так-то все и просто оказалось. Вот этот карантин, поможенный на а, потери двух с половиной миллионов рабочих мест, вот случайная такая вот, вот искра, убили yeah. там вот афроамериканцев, вспышка, в 12 с лишним городах просто вспышка пошла сразу же. А это в Америке, это в Америке в самом, там, из самых богатых, развитых там, стран мира, да? Поэтому как бы, вот, вот я ничего не, не пугаю, я просто очень трезво пытаюсь как бы это оценить. Очень много экспертов про это говорят, на самом деле. Я ничего нового здесь не говорю. Но, но вот, мне кажется, сейчас вот наступил очень серьезный такой период, когда надо будет по-настоящему, не по нарожку начинать решать эти проблемы.
1: Mm -hmm. Сайсат, насколько я знаю, вы сейчас вовлечены в, в процесс создания некого форсайта, прогноза Развитие Казахстана это документ, над которым вы работаете с другими экспертами. Вот не могли, бы вы, не могли бы вы рассказать о том, что ожидает нашу страну? Каковы главные вызовы? Вообще, что будет с нами через 5-10 лет?
2: Ну вот смотрите, что нас может ожидать в ближайшие 5-10 лет? У меня лично не очень оптимистичный сценарий, на самом деле. Почему? Потому что, к сожалению, запас прочности у нас очень низкий. То есть если бы за эти 30 лет э, мы бы накопили, во-первых, несколько запасов прочности, да, то есть прочность, например, запас доверия э, или запас э, э, там, финансовый какой-то большой, или создание нескольких конкурентоспособных э, производств, которые бы даже в такой тяжелый период могли бы там, поддерживать нас на плаву. Но вот пока этих запасов нет, к сожалению. Более того, накопившийся груз системных нерешенных проблем, представьте, вот изношенная инфраструктура. У нас все основные фонды, там дороги, трубопроводы, э -э все это огромное количество построенных зданий, которые на наспех, не очень качественно, с не очень качественными строительными материалами. Это же все пассив, да, ну вот вы как бы экономики в лучше моего разбирайтесь, пассив, то есть его надо mm -hmm. содержать, ремонтировать, это все ложится огромным бременем на бюджет, да, огромное количество там неэффективно запущенных производств, которые не генерят, представьте вот эта последняя разборка с Азии Авто, да, представьте, если за 20 лет с помощью всей государственной поддержкой, субсидиями, там, налоговыми преференциями, послаблениями ты не смог выстроить конкурентоспособное то экспортоориентированное производство. Ну, бесполезно сейчас что-то там просить, там, говорить, а дайте мне, почему не преференции урезали, почему госзаказ приостановили. Ну, дорогой, у тебя не выстроена бизнес-модель, не налажены цепочки поставок, не налажены каналы сбыта. Ну, как бы, ну, вот, 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 может, нельзя там конкретные примеры приводить, но вот Посмотрите, здесь большинство государственных, национальных, там, частных даже компаний, бизнеса, на какие-то внешние рынки с плацдарма не созданы. Uh -huh. Более того, огромные там, проблемы вот, институционального характера. Спасибо, что рекомендации мои послушались, Читайте книгу. То есть институты вот, такие правильные, которые закладывают гибкости экономики, которые закладывают справедливость, прозрачность экономических отношений, которые создают инструменты, институты сам, вот эти, самодостаточные, саморегулируемые, да, которые могут выдерживать эти большие внешние потрясения, шоки, когда люди между собой могут договариваться, кооперироваться, коллаборировать. Да. Вот они не созданы, не сформированы. Да, и это все приводит к неустойчивости всей системы. По сути дела, вот эта пандемия и сейчас наступивший следующий там, экономический кризис может так больно по нам ударить, что, скажем так, все эти неэффективности, накопленные за 30 лет, все эти остаточные за хронические болезни, когда нужно было э, системные реформы проводить 10 лет назад, 15 лет назад, когда были ресурсы, когда было какая-то там ну, не кризисная ситуация. То есть нельзя системные реформы проводить в кризисной ситуации. В кризисной ситуации никто не думает о долгосрочности, о системности. В кризисной ситуации мы ну, все пожарники, да, грубо говоря. Мы упустили вот это критически важные последние десятилетия, пятнадцатилетия для запуска вот этих системных реформ. И мы под, подходим к такому тяжелому периоду, кризисному, не готовыми, ни морально, ни физически, как районный спортсмен, бывает же такой, да, он там сидел, сладко ел, сладко пил, там, э, вот такой пример из биологии приведу, физиологии человека, Хайжан, один килограмм жира для того, чтобы организм питал, там, обеспечивал питательными веществами, очищал, лимфа, там, да, там, токсины выводил. Из одного килограмма жира в организме mm -hmm. э, организм создает 10 километров кровеносных сосудов, капилляров, вен, артерий. Вот, mm -hmm. Если у вас там, 20 килограмм периода жира, на лишних 200 километров гоняет кровь, чтобы обеспечить себе чертвы 20 килограмм жира. Mm -hmm. Вот мы сейчас, вот, как экономика, как страна, похожи на такого, знаете, разжиревшего с одышкой, с больными суставами с высоким сахаром, диабетика, спортсмена, э, да, который давно уже не дрался, который там кроссы не бегал, плохо питался, неправильно питался, разжирел, там, да, гипертоник, э, который сейчас выходит на рынок с э, большим количеством таких жестких там, спаринг партнеров которые в лучшей физической форме находятся, и при этом там начинается большое количество внешних каких-то... Э, последствий, дождь, снег, там да вот все вокруг меняется очень быстро. И как в этой ситуации поведет себя экономика, как в этой ситуации поведет себя система госуправления, хватит ли запаса элементарно прочности и доверия. То есть, вот сейчас да, вот, как да, люди слепо. доверяют, еще говорят, ладно, мы потерпим еще. Вот представьте, какой тяжелой сейчас оказался президент страны, да,
3: новый.
2: Ему достался... Вот, вот ему сейчас, по идее, нужно заниматься стратегическими вопросами, системными реформами. Да, то есть да, он понимает, как разумный человек что вот во многих отраслях накопились такие системные проблемы, и их нельзя решить за один день или даже за год. Их надо вот там несколько лет системно ставить нужных людей, выдавать нужное количество финансирования и ждать. Вот просто немножко ждать, пока это отрегулируется, пока это осмысленно выстроится. Да? Но нету ни у кого этого времени ни у министров, ни у правительства, ни даже у президента. Потому что вот сейчас объяснять э, большому количеству населения, что вот вот Андастар, да, Марзалар, Мрзалар, Казахстан, давайте еще пять лет подождем для того, чтобы инфраструктуру там заново перестроить, потому что, к сожалению, там вот накопились большие проблемы. Понимаете, да? Mm -hmm. и, и, и я так чувствую, что огромное количество людей не готовы ждать просто. Они сказали, слушайте, мы там не можем пять лет ждать, мы сейчас хотим. Да, потому что, ну, как бы, ну, невозможно ждать уже все, как бы мы ждали, ждали, и как бы сейчас не хотим ждать. Я вот как бы очень утригованно говорю, но по сути дела в очень тяжелейшей сейчас ситуации, наверное, люди, принимающие решения, потому что времени на системные какие-то реформы может быть и нет уже. А заниматься там, пожаротушением, быстро, быстро какие-то тактические шаги принимать, можно нужно да? тактика она всегда есть и будет операционка но надолго ли какой-то момент вот это вот груз этих системных проблем начнет вырываться да? то есть там аварии пойдут техногенные катастрофы пойдут что в принципе мы сейчас наблюдаем РС, да, там, здесь прорввала здесь утечка здесь убийство здесь резонанс там резонанс Он начинает вырываться то mm -hmm. а вот Поэтому как бы вот в ближайшие 5-10 лет будет архи-сложно. Архи-сложно. То есть как-то в этом всем, в этой тяжелой ситуации нужно будет ухитриться людям, принимающим решения и операционные вопросы берега пожарники закрывать. И при этом иметь некую там команду, там группу людей, которые бы параллельно с минимальным количеством ресурсов в тяжелейших условиях еще и пытались системно что-то выстраивать. Это как вот во время второй мировой войны было же, там тут воюешь, от немцев отбиваешься, там все последние ресурсы кидаешь там, да, там погибаешь там, миллионами, а рядом при этом сидит там, конструкторское бюро, которые там понимая, что все очень плохо, работают днями ночами, чтобы построить там катюши или более мощное оружие, чтобы как-то вот этот потом перевернуть там, ход войны, там, грубо Поэтому моя бы рекомендация была бы создать вот такую какую-то или отдельное агентство или отдельный проектную группу какую-то отдельная независимого таск форс такой да таск uh -huh. такой который бы с хорошим мандатом без вот этих политических интриг uh
3: -huh. без вот
2: этого давления без вот этих интересов вот этих разных фран... финансовых промышленных групп с хотя бы какими-то небольшими там минимальными ресурсами параллельно сидел бы анализировал полностью все вот так пробелы, перекосы, деформации, которые есть сейчас в экономике, в отраслях, и формировал э, реальные прикладные там, точечные предложения по системным каким-то реформам. Понимаете, да? uh -huh. И он должен быть отделен вот от этой операционки, на него не надо давления, чтобы оказывали все вот эти люди, все, там, там, все вот эти там, группы, и что практически невозможно. Вот сейчас, мне кажется, задача нового президента – попытаться договориться со всеми, кто сейчас все свои интересы вот эти продавливает, без стыда и совести, несмотря на карантин, несмотря на то, что они все понимают, что очень тяжелая в целом ситуация в стране, все равно свои какие-то корпоративные интересы продавливают, вот с ними договориться, сказать, ребята, вот я сейчас с вами буду вот, сидеть, работать, да, давайте там все ваши эти интриги, все ваши вот эти там, там разборки, там заработки и там, да, но ну, вот этих хотя бы не трогайте, часть там аппарата или какой-то специальный там проект не лезьте к ним, потому что от их успешности будет потом все зависеть, сколько мы с вами там даже дальше сможем там распределять, контролировать, скажем так, осваивать и так далее, и так далее. Вот я не понимаю вот этот момент э отсутствия договороспособности нашей элиты и промышленной, и политической, и там, да, финансовой. Что вот все понимают, что там, ну, грубо говоря, там, кораблю плохо, да. Все мы сидим на этом корабле, там там пробойно, здесь пробойно, двигатель барахлит, там, там бензинный, керосин, там разбавленный, да. Вот реально плохо все. Mm -hmm. И в этот момент вроде все должны притихнуть, там все свои амбиции умилить, пойти, начинать там капитану команде помогать, прийти и сказать, ребят, давайте там копируемся, поймем как мы будем двигаться. Потому что мы все понимаем, если все утонем, то все утонем, да? Вот просто все к одной пойдем, все вместе и так далее, и так далее. Вот в этот момент нужна какая-то консолидация элит, какая-то консолидация, консенсус нужен. четко все должны понимать, что как происходит. Но вот для этого пока не наблюдаю. И вот это самый большой риск, который я сейчас вижу.
1: Ребята, спасибо за внимание. Как говорил ранее, после этого разговора мы продолжили беседу с Айсатом в специальном выпуске для патронов на нашей страничке на платформе Patreon И Сайсат согласился ответить на некоторые личные вопросы для очень ограниченной аудитории, в частности, о земельных митингах, о своем отношении к Совету, о гражданском активизме и о том, как же все-таки стать батыром своего времени. Подписаться на бонус-выпуски можно на нашей странице patreon.com. Ссылка в описании. Спасибо за внимание. Встреча.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте Find findyourbee.com